svenska mm. PC ha? Gamer. Ah. talet är till slut över och det är dags för ett nytt årtionde men innan vi börjar med det så måste vi ju sammanfatta de tio åren som precis har gått och i vanlig ordning säger jag som att vi har gjort det här tidigare, det har vi ju inte men som man brukar göra så har vi slängt ihop en topp 10 lista av de bästa spelen som har släppts mellan 2010 och 2019 Och det är det som vi kommer att prata om i det 23 avsnittet av Spelrum Som är en podcast av och med svenska PC Gamer Och vi som kommer att göra det ikväll, som vanligt så sitter jag, Rickard Olsson här och svamlar Med mig ikväll så har jag en härlig trio goa gubbar Bland dem så har vi kört återseende i podden efter en lång frånvaro Erik Bagerus, välkommen! Tackar, tackar! Det var en, en frånvaro som jag inte riktigt har någon så här god förklaring till hur eller varför. Men jag tycker att vi kan lämna det för det. Nu måste du, nu måste du förklara det. Nu, nu ställde vi dig ner på väggen här. Var, vad är det för fel på vår podd? Jag vet, jag vet inte. Jag lyssnar ju aldrig på den så jag vet inte vad som är fel på den. <laughs> Shots fired. Nej, jag, det är ingen jag, annan som jag, gör det heller <laughs> Så det är fine Jag tycker det är jävligt kul att, att höra min egen röst liksom. Så att det är ju ändå ett av mina största fritidsintressen <laughs> Så att det är egentligen lite konstigt att jag inte Bara är med oftare det är, väl, det är väl alltid det här så fort jag ska göra Någonting alls som innefattar Att planera upp någonting med andra människor Så spenderar jag liksom så här Tre timmar innan den tiden Att göra ingenting och sitta och ha ångest typ. Så att det gör liksom att jag sällan vill, alltså om de sakerna, jag gör gärna saker om någon säger så här: nu gör vi den här saken, då bara okej okay. men om det blir så där på torsdag klockan klockan 18 kan vi göra det här då bara, åh nej, jag kommer ju behöva sitta och, och, och må dåligt över att jag ska behöva göra den saken nu i liksom en vecka det, det orkar jag inte med jag kommer bli dubbelbokad om jag behöver gå på dass samma dag liksom. det är så som gärna fungerar så därför så, men, men jag tycker det är väldigt trevligt och, och, och sitta och, och snacka skit ju. Så att, men vi, är glada att, uh, vi är glada att du är med och framförallt då om det är så oerhört ångestladdat att <laughs> du ska <laughs> ta dig tiden men vi uppskattar det. Ja. Uh, men det är inte bara Erik och jag som ska sitta här och, och prata spel ikväll. Vi har också Benny Holmström. Jag är fortfarande skakig i kroppen efter mitt två timmar långa Ringfit Adventure Pass. Du har kört två timmar Ringfit alltså. Så du, du, du måste ju känna dig ordentligt... Uh... Mörbultad, ja. Mörbultad, ja, precis. <laughs> hur, hur, vilken, hur länge har du hållit på nu? Hur långt har du kommit till det? Uh, jag minns inte exakt den där leveln, men att uh, jag väl håller på uh, 25 in-game-dagar kanske. Han säger som på typ dag 25. Ja, uh, jag tror att det där står i läget över typ uh, 20 värda så jag väl kanske halvvägs igenom det sen är det ganska långt den där står i läget. Ja, jag sa att vi pratade lite grann innan vi körde igång inspelningen att jag uh, tenderar att köra mycket, mycket kortare men mer frekvent. Uh, för att ja, jag, men jag livestreamar ju den här gången så jag tänkte att jag ska köra i slutet då. <laughs> Får jag tänka på imorgon om det var en smart idé eller inte? Nu, har vi, nu måste vi dock eh, storslaget, 2020-talets första skramla. 
Ja. Vi pratar ju faktiskt om ett eh, Nintendo Switch-spel. Ja. Eh, men det ska vi lägga av med och istället ska vi presentera vår sista eh, programledare för ikväll. Det är vår eh, älskade Jerry Fogselius som är med oss i afton. Japp! <laughs> jag har inte okay. gjort någonting intressant innan där. Jag har <laughs> ingenting att kontra med. Först eh, Eriks superångest och sen Bennys ambitiösa ringfittande. Men jag Jerry, du håller ju på att lägga grunden för ditt framtida Oscarspris. Ja, det är sant, det är sant. Men det har jag inte Vill du prata om det här? Jag... Nej, nej, då jinxar man det bara. Men det är lite sådär... <laughs> eh, då skiter vi det, då låter vi det andra bara projekt vara... man håller på med. Låter vi det vara en liten teaser inför framtiden. Mm. Eh, men som sagt, eh, vi ska prata om eh, de tio bästa spelen från de senaste tio åren. Och eh, det här är ju rätt stort för att det här är alltså premiären av Svenska PC Gamers officiella topp 10-lista som hela redaktionen har röstat fram. Och då kanske vi ska förklara ungefär hur det här, här har gått till. Det är helt enkelt så att eh, alla medarbetare har fått eh, rangordna tio spel deras favorit spel från 1 till 10. Eh, och sen har Fredrik och Thomas, vad jag förstår, satt ihop det här till den officiella listan som kommer att dyka upp i eh, nästa nummer av tidningen som borde vara ute väldigt snart. Ja, jag tror att den skulle dyka upp typ veckan efter att det här avsnittet släpps. Ja, så jag tror att vi... vi är men vi har premiären i den här podden. Men i det numret så kommer ni kunna läsa långa, maffiga texter om varje spel. Så att det är verkligen värt att kolla in ändå. Vi tänkte prata om de här tio spelen i ordning från 10 till 1. Och jag vill säga också innan vi inleder att vi har ju en viss tendens att fastna i ämnen. Det har vi gjort många gånger och de här poddarna blir ofta mycket, mycket längre än vad vi förväntar oss. Så ikväll kommer jag att ha ett tidtagarur framför mig och jag kommer att eh, säga 10 minuter max för varje spel. Eh, och då spelar det absolut ingen roll om någon är mitt i ett resonemang eller om vi inte har fått säga allting vi vill ha sagt om ett spel. Vi måste effektivisera, vi måste vara rappa, vi måste vara, vi måste vara på bollen ikväll. Så att eh, inga, i, inga ursäkter, det kommer att vara 10 minuter per spel tops. Har vi några frågor på det? Nej. Nej. Vi fixar det alltså. Det jo. kör vi, absolut. Det blir toppen, toppen. Men då tycker jag att vi helt enkelt går över till den här listan som jag har framför mig alldeles nu. Och då börjar vi med plats nummer tio. Nu, måste jag, nu borde jag lägga in lite ljudeffekter här kanske. Det känns som att det här är så storslaget. Jag ska ja, här, här tar ju liksom en... Eh... Men nu kör vi faktiskt, nu kör vi på riktigt en, 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 en drumroll här. Plats nummer 10 är Dark Souls. Mm. Där kände och då jag. Vi, då slänger jag direkt ur mig. Då slänger jag direkt ur mig vilka av er har spelat Dark Souls. Jag. Jerry räcker upp handen febrilt. Jag har spelat eh, typ en timme tror jag. För nästan tio år sedan. <laughs> då tycker jag att du håller i de här tio minuterna nu. Och säger <laughs> ja, jag tänkte berätta allt. Ja, allt om hur det var att välja den här nakna startklassen och sen få jättemycket däng och sen stänga av spelet och undra vad det var jag gjorde med den timmen. Precis så jag kände första gången jag spelade och sen så gav jag en till chans och körde typ så här tio timmar istället för bara typ tre. Och det blev så jävla bra, då blev jag helt frälst. Ja, men det är ju den sortens spel som mer eller mindre har blivit en genre på liknande mm. sätt som, som konceptet Metroidvania eller whatever liksom. Att ja, jag, jag känner ju att jag behöver... 
det finns många spel jag inte jag kanske inte har spelat men som folk säger är väldigt bra men Dark Souls känns ju som ett spel som jag det är ju ett av de som jag verkligen borde sätta mig och faktiskt ta tag i liksom för att det är det gör så mycket annorlunda jämfört med många andra spel att man kan liksom inte sammanfatta det som en kombination av specifika andra spel för det, det är liksom lite av en egen genredefinition mm. och det har ju influerat spel av många genrer också det var precis så jag tänkte Erik då jag beslöt mig för att spela igenom Dark Souls Remastered när den versionen kom ut. Att Dark Souls har länge, länge känts som ett av de spelen som jag faktiskt borde spela igenom bara för mitt eget spelkunnande skull. Men det visade sig, tack och lov, att jag älskar det här jäkla spelet. Jag har att älska det ibland. Men att... Hur lång tid tog det innan du började tycka om det? För jag alltså, har haft en liten... liten en liten sån här speedbump där i Blight Town. Då tänkte jag att kommer jag ens till spel igenom det här spelet fullständigt. För det är ett område med massor med gift i och massor med jäkelskap. Och så är det en och ganska man klättrar på typ så byggställningar känns det som. Och det jo, är himla lätt jo. att trilla ner och dö. Och så gick jag ner i ett högerlevelsområde i misstag. Och tänkte vad det här riktigt kan man göra mig och besegra det här. Men att jag tog mig förbi den... Den li- det lilla guppet i vägen och efter det så bara gick det av farten fram tills DLC-materialet i alla fall. Jag hade väldigt mycket problem med bossarna i DLC men då var man så pass nära slutet så att jag bara så gick igenom det av ren envishet bara som 50 försök på en boss. Så det. Ja, men det, <laughs> alltså, det är just den där jävla envisheten som dyker upp och som man blir lite beroende av också så här man, man avskyr verkligen att dö för man förlorar alla sina souls eh, som man kan plocka upp sen. Då. Men om, det händer ju också att man förlorar dem för alltid för att man är dålig och dör två gånger i rad. Men när man väl då faktiskt dräper en boss eller bara tar sig förbi en svår passage och kommer fram till nästa så bonfire. Det fan ingen annan känsla i något spel som är lika bra tycker jag. Ja, alltså det känns ju som att man har som åstadkommit någonting rejält då man spelar Dark Souls. Att man så faktiskt har gjort en prestation och inte bara mm. som eh, sleepwalkat sig genom en Call of Duty shooter och bara som Nej, men pressat fram sig genom korridorer som de vet exakt hur man kommer att röra sig i och sånt där. Att du, du säger det för att det är ju uh, Hidetaki Miyazaki som är producent för uh, Dark Souls och hela serien har ju sagt det att det är det han vill åstadkomma med uh, de spelen. Att inte nödvändigtvis att de ska vara svåra men att de ska vara belönande just för att man mm. känner att man har åstadkommit någonting när man har uh, klarat det. Och det är verkligen en sån känsla som, som kommer uh, titt som tätt så fort man tar sig någonstans egentligen. Så. Men Benny, kan inte du bara lite snabbt, eftersom att du är den av oss känner jag som har mest erfarenhet med den här serien, bara beskriva vad det är som gör Dark Souls unikt och vad som senare har influerat så många andra spel. Nå, unikt jämförelse med resten av From Software-spel så är fortfarande världsdesignen i första Dark Souls. Mm. Att den är som totalt öppen och väldigt sammankopplad och det är som massor med vägar som leder hit och dit. Och de ja, det tyckte... är så jävla coolt när man bara, jag har den här dörren ledde tillbaka ja. hit. När man har gått ja. så här i två timmar någonstans och sen kommer tillbaka. Men från Software har ju sagt i efterhand att det var ju som extremt eh, tidsödande och uträttande att designa ett spel på det sättet. Så därför har de gjort betydligt mer linjära spel sedan dess. Men att det är ju som den stora grejen med det första Dark Souls specifikt, tycker jag. Ja, det är det som gör att det blir bäst också i hela serien, tycker jag. Jo. 
För tvåan klarade sen aldrig ens för att jag tyckte att det var för... Jag vet inte, det var så tråkigt med den här hubvärlden som fanns där. Jämfört med ettan där man bara sprang i den här öppna världen. Jag håller på med tvåan just nu faktiskt. Angående det här med spel som... För det kommer ju ofta till sådana här när man försöker sammanfatta tio år av spel. Så kan det ju vara många spel som... Det, det är ofta inte så tacknämligt att prata om de allra bästa spelen. Utan många gånger så blir det att man snarare vill prata om de mest inflytelserika eller de mest eh, nyskapande spelen. För att det är någonstans de som definierar årtiondet liksom. Och Dark Souls mm. har ju varit lite både och här i och med att många på, tycker fortfarande att det är... Eh, det, det är ganska många som fortfarande skulle säga att Dark Souls är det bättre spelet jämfört med både tvåan och trean. Eh, mm. och, och frågan är ju, är Dark Souls... Är det det bästa spelet av de som finns... Jag, jag tänkte just på Bloodborne också då. För att det finns ju inte på PC. Och därför <laughs> blir det pl- klingande. Eller whatever. Om alltså jag, vi pratar jag om det. Många om säger att det är det bästa faktiskt också. Så att det är så här... Vad är men, jag tycker att Dark Souls och Bloodborne är lika bra, om, tror jag. Om Bloodborne så är det ju helt klart... Den estetiska visionen i Bloodborne. Så är som huvud och axlar. Och knä och tår. Och van Dark Souls i mitt tycke. Men att som i resten... I källa som spelandet så är nog som Dark I framerate-sen så är Dark Souls bättre. Ja. Ja, alltså det spelar faktiskt roll det att det är som 30 fps på konsol. Ja, så det skulle nog vara roligt. Det är när man kommer till vissa ställen i Bloodborne. Det skulle nog som vara roligt om de faktiskt skulle släppa Bloodborne till PS. Och de har ju öppnat dörren och då Detroit Become Human har kommit till PS och så ryktas det starkt att Horizon Zero Dawn också kommer. Så då är det som öppet för vilket Sony sponsrat spel som helst att komma över till PC vid den tidpunkten. Ja, Death Stranding för den delen. Men det, det där är intressanta för mig är att jag har inte spelat någon av de här Souls-spelen, varken Dark Souls-trilogin eller Demon's Souls eller Bloodborne. Men jag har spelat flera spel jag älskar som är starkt influerade av dem. Bland annat Hyperlight Drifter och Hollow Knight. Som bägge två har flera eh, spelmekaniker som de har hämtat mer eller mindre direkt ifrån Dark Souls. Jag skulle vilja som säga att det där att eh, Dark Souls är nästan som fackelhållaren för hela den här eh, rörelsen som har växt fram under de senaste tio åren. Som är spel som eh, istället för att hålla igen överdrivet hårt i handen så släpper de handen istället och låter igen som klur ut saker på egen hand och låta diskussioner på internet som föra spelaren framåt och etc. Ja, det, det är verkligen det, det är som Erik nämnde där, att det är ett spel som dels är bra på sina egna meriter men som också har haft ett otroligt avtryck i, i branschen i, på alla möjliga sorters genres. Det är liksom det är Souls-likes och Rogue-likes skulle jag säga är de två eh, nu är det väldigt lösa genrer såklart, men eh, det är de två som jag tycker har definierat det här årtiondet mest. Jag tycker det är otroligt häftigt ja, att vi kan konstatera att um, tio år efter Dark Souls så kom det ett Star Wars-spel som var väldigt Dark Souls-inspirerat. Mm. <laughs> som där är som hela cirkeln sluten. Gått mainstream fullständigt. Nej men så här, det, det är just att det är ett så pass bra spel och inflytelserikedomen eh, som gjorde att jag satte det upp på nummer ett på min egen eh, lista. Då. Alltså när, jag, när vi skulle rösta. Okej, men vad bra, mm. det är en bra avslutning för att vi är faktiskt precis på väg att uh, nå vår första, första gräns här, tidsgräns. Är det sant? 
Jag känner som press då vi har den här tidsgränsen på oss. Att man måste <laughs> Men det, 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 tvingar oss också, det, det tvingar oss också att hålla oss, hålla oss till ämnet. Så då kör man över, över Jerrys tår hur som helst. Bara. <laughs> vi, får, vi får leva med det helt enkelt. <laughs> ja. Men då så, Dark Souls plats nummer 10. Då är det inte mer än att vi rör oss till plats nummer 9. Plats nummer 9. Mass Effect 2. Vem här har spelat Mass Effect 2? Jag. Jag har spelat inte <laughs> nya. Säga. Det var så jävla coolt. Och sen så spelar jag inte vidare. Men så det är det bara jag ja, som har, har spelat spela Mass Du har spelat mer än introt. Då kan du <laughs> hoppa på här. Vad är det som gör Mass Effect 2 till det bästa i den här serien då? Eh, som jag säger i den här texten som finns i den här tidningen som ännu inte är ute i butiken. Så sa jag att i en recension som jag skrev för en hobbypublikation som inte längre finns så sa jag att Mass Effect 2 var det närmaste någon, någonsin har kommit mitt drömspel och det vill jag stå fast vid fortfarande faktiskt. Oj, det var stora ord. För att Förklara jag varför. älskar, alltså när man tar som BioWare som spelstudie så har jag aldrig riktigt varit intresserad av de här övergripande handlingarna de här spelen för att det är alltid som samma sak. Att det är som världen som går under och så någon stor skurk då. Så bla 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 bla. Men det som gör Mass Effect 2 så bra är ju för att själva huvudhandlingen så bara äger rum typ i början och slutet av det spelet. Och däremellan så är det ju bara massor med väldigt karaktärsfokuserade uppdrag där man rekryterar de här medlemmarna som man ska med på sitt självmordsuppdrag på slutet. Och så drar man även ut på ytterligare uppdrag som är meningen att man ska få deras lojalitet ifrån att man ska utföra en tjänst för de här karaktärerna då, så att de presterar bättre under det där stora källmånsuppdraget och alla de här karaktärerna eller inte alla karaktärer heller han, Jacob är ju så shit Jacob suger <laughs> men att typ 9 av 10 karaktärer i Mass Effect 2 så är fantastiskt välskrivna och det är som bara Lår lördag hela veckan Det spelet <laughs> Jag vet faktiskt inte varför jag har skippat tvåan För ettan har jag kört två gånger Och tyckte det var så jävla bra och sen körde jag intro till tvåan Och tyckte att det var typ det bästa intro jag har kört nästan Just när allting ställdes på en dag Och spoiler, Jack dör eller om man nu väljer att vara spela som tjej eller det får man göra själv. Men eh, Commander Shepard dör Jack? i alla fall. Ja, ja, okay. um, Shepard, ja. Eller vad fan heter han Jack, eller? Nej. Han heter väl inte Jack <laughs> Shepard? Nej, det är fan lost jag tänker på. Oh my god. Ja. Förlåt. <laughs> Vänta, va? Vad är det som händer? <laughs> var är jag? <laughs> Vi är nere i luckan allihop då. Nu har vi förlorat vid 30, heter... 30 värdefulla sekunder där på din ja. loss. Nej, men han har, ju ett, han har ju ett nöförnamn. Det är har ni, nej, han heter bara Commander Shepard. Ah, nej, förlåt. Ja. Jag föredrar men... karaktären uh, Water White i Mass Effect. Nej, vänta. Jag blandar, <laughs> ja, det är någon serie tror jag eller något. Sorry. Ja, men det var jag samma efternamn. Och han, han ser ut som en riktig Jack, den här huvudpersonen. Alltså, han ser väldigt... Han... <laughs> ja, han, kom, han har ju ett utseende som kommer från väldigt så här förra generationen av, av videospel liksom. Men jag håller nog med att ut, han ser ju väldigt mycket ut som Jack Lost Ja det, det gör han ju också ja, precis. Han ser både ut som den specifika karaktären i tv-serien Och han ser ut som en som heter Jack Kanske till och med Jack Reacher eller någonting Vem fan är Jack Reacher? Det är någon, det är en annan det är någon filmsnubbe jag vet <laughs> 
Men jag tycker det, det, det måste vara Tom Cruise va eller? <laughs> ja, det, ja det var jag det, det <laughs> Jag tycker det är viktigt här att fastställa att den kvinnliga Shepard säger som bästa Shepard. Det är väl liksom. Mm-hmm. Jennifer Hale. Mm-hmm. Jag har aldrig tyckt om den där manliga versionen av Shepard för att han är så klassiskt trevlig manlig. Hon hette Men, Kate var i spelet, äh, eller? Vad? En lost referens, fattar ni? <laughs> Avbryt allting! <laughs> Alla ber om lost det är så svårt att säga. Ja, ja, det är också en sån där, alltså, där känner jag inte samma sak som inför Dark Souls. Jag har inte spelat Mass Effect. Jag spelade alltså, så också så här två timmar av första spelet typ. Och sen bara bounsa av det liksom för att ja, det var väl kul typ. Men jag kan men, säga att, ja. att jag tycker att Mass Effect 2 är det spelet i den här trilogin. För att Andromeda pratar vi inte om i, men fast jag tycker att det är mycket, 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 mycket bättre än vad folk säger. Men att vi skippar Andromeda ur den här diskussionen. Men att jag tycker att Mass Effect 2 hade den här bästa balansen. Att Mass Effect 1 hade den bästa storyn, men det hade den klumpigaste mekaniken. Medan Mass Effect 2 har de här utsökt gripande karaktärsberättelserna tillsammans med spelmekanik som fortfarande känns relativt modern. Och så gick Mass Effect 3 alldeles för långt i Shooterland och det var som bara 80% Shooterbanor genom hela det spelet. Men Mass Effect oh, 2 har massor med områden där man bara kan gå omkring och tala med folk och sånt där. Ja, för det, det var det absolut mm. bästa med ettan att bara gå runt och prata med folk. Eller det kanske beror på jo. att det, det sög så mycket att skjuta och hålla på och köra jo. den här jävla bilen. Så då uppskattar mm. man de här dialogscenerna mycket mer i ettan. Jag vet inte hur det, det är, är det som har gjort lite att, balans. Jag har typ dratt mig för att, för att spela första för att jag vet att alltså, det, det, den gameplay jag liksom har sett från tredje spelet är ju en cover shooter modell ganska tråkig. Och mm. om det är dit det barkar liksom, så blir det lite sådär, ja, men ja. om jag ändå är in i to win it så kommer jag behöva spela alla de här liksom. Och då kommer jag behöva sitta där bakom en midjehög vägg och skjuta på några alien. Men, som... men ettan kör man bara för storyns skull, så kände jag i alla fall. Ja men det skulle nog som vara på sin plats med en riktig remake av hela den här trilogin tycker mm. jag. Att jag tycker ju absolut att Mass Effect 2 håller från start till mål fortfarande men att som balansen är fel i de där två andra spelen så de skulle nog få ändra väldigt mycket i. Och så är det ju nog i Mass Effect 2 fortfarande att det är som väldigt tidigt tiotörssyndrom där i leveldesignen att så fort man går in i ett område där man massor med midjehöga lådor så då vet man att nu blir det elstrid här efter fem sekunder Nu blir det bråk mm. Ja <laughs> Jag hade nog tänkt så länge upp ett sånt apropå bara ett, bara ett jätte offhand joke om det eller offhand vet jag inte, men jag tänkte på det med de här midjehöga lådorna att om man är ett sånt där skurkimperium som har en massa hantlangare som ska lalla omkring och, och, och frakta typ något ondskefullt superdroger runt galaxen typ. Så kan man ju bara se till att inte... Man säger åt alla och alltid staplar alla lådor mot väggen. Alltså inte mm. lämna dem stående mitt i rummet. För gör man det, då kommer det komma någon jävla dashing rogue där med en lasergun och bara panga ihjäl allihopa. Men om man ser till att hålla lådorna bara så kompakt mot väggen som små sillar i en sillask så kommer det gå bra. Det är mitt, mitt pro-tip helt gratis. Till alla bondskurkar ute i världen. Mm. Alltså, nu, nu, nu är vi på så här Cinemasins territorium. Där, <laughs> varför, varför stöplade de lådorna så här för? Ding. Ja. Ding. Mm. Lådor ex machina. Ding. 
plot ja, holes. Jag är trött på mitt liv, ding! Ja, nej, vi ska inte prata om Cinema. Nu, du, nu gick, jag tyckte att jag gick långt bort genom att börja, börja prata om, om löjliga lådor. Lite, lite raljant här. Nu ska, du ska inte börja bli arga nu. här. Så här. Jag, vill inte, jag vill inte behöva bli arg. Nej, ingen ing, ing, aggro. Det här, är, det, här är en positiv, det här är en positivt avsnitt där vi inte ska hålla på att vara bittra. Utan vi ska, Nummer nio, vi, Mass Effect 2. Nu, nu, men, plats Säger nummer jag. nio, Mass Effect 2. Och då är det dags för... Plats nummer åtta. Plats nummer åtta. XCOM 2. War of the Chosen. Och här får ni återigen prata för att jag har inte spelat XCOM 2. Jag har inte spelat War of the Chosen. Jag har hört Fredrik nämna det lite grann. Jag har hört att de är bra de där XCOM alltså. Ja, jag med. Vi kan ju säga att tanken var att vi, vår älskade kollega Joakim Kilman skulle ha varit med och han har nog mer att säga om XCOM-serien än vad vi har, no. men han var tyvärr tvungen att baila väldigt, med väldigt kort varsel. Mm. Men, men Ben, du har spelat har XCOM 2. Ju, ja. Jag har spelat Vanilla-versionen i alla fall, jag har sparat expansionen till en vacker slash mulen dög. Jag vet jag riktigt när jag kommer att spela det jag bara har det på spalåg och sådär. Men att XCOM 2 och XCOM som koncept är ju en spelserie som jag älskar för att det är ju som ja, alltså jag är inte som riktigt insatt i strategigenren sådär rent allmänt men att just XCOM så grep tag i mig väldigt hårt och det är just för att man har sina soldater och man bygger väldigt starka band till de här soldaterna och om man är en riktig man så kör man på Iron Man mode och det betyder att det är en död soldat är död för alltid så då blir det som känslor på allvar och då blir det nerv på allvar mm. sen saveskammar man sönder en f- jag har en fråga om XCOM jag har inte kommit eh, in i jag har inte ens försökt spela det överhuvudtaget varken första eller andra men jag tycker om konceptet med eh, turbaserad strategi eh, den sortens taktics-spel i det lilla jag spelat av dem, där ibland Steamworld Heist, som jag tycker var superbra och när jag testade att spela Mutant så blev jag bara frustrerad och ledsen och arg, det här Road to Eden eh, där någon anka och en gris springer omkring och skjuter på folk för att slumpgrej den här procentsatserna som är på allting när man ska skjuta på någonting, är liksom du har 88% chans att träffa det här skottet. Och sen, skillnaden mellan om jag träffar eller missar är verkligen dag och natt. Alltså, om jag missar mm. det här första stealth-skottet, då är jag död. Jag kommer bli superdödad. Mm. Men om jag träffar det så har jag chans att vinna, liksom. Och det gjorde ju att jag... jag alltså, jag fick ju... Jag, jag saveskammade ju det jättehårt tills jag insåg att, varför ska jag ens spela det här? För jag, jag blir bara irriterad för att jag, jag, jag... Jag vill inte sitta här med en massa tärningslag på saker där jag tycker att... Det, om jag inte klarar av det här skottet så kommer det ju inte gå För det, det här är ju en del av hela min taktik Hur, hur är det med XCOMs liksom, hur, hur mycket irritation över sådana här 95% Och sen skete sig Finns den grejen där Och är den front man, and center Man blir ju rosenrösande <laughs> Så det är ju fullständigt sant det där men inte. Jag har ju bara spelat uh, det första det, Vad är det Enemy Within som är expansionen till Det, det första av de här Revival-serien. Och jag skulle säga att i det åtminstone så är det är det inte på samma sätt att om du missar ett skott så är din strategi körd. Det lär en liksom att, det lär en liksom att uh, ha en B-plan i alla tillfällen. Så att man, man lägger inte alla sina ägg i samma korg på samma sätt. Ja, det låter ju lite där 
Erik baserat på din beskrivning av Road to Eden att det är som lite flaskhalsdesign och då brukar de som undvika i XCOM att det är nog som ditt fel om du placerar dig i, i en situation där allting avgörs på ett enda skott man hamnar ju i de situationerna från och till ändå men att det som finns alltid möjlighet att undvika de här situationerna men oftast så har man ju som valt fel drag tio drag tillbaka så att det är som jo, cascading jag effekt ja för jag kan ju köpa att eh, om jag sätter allt mitt hopp till den här galna strategin som kanske kommer funka liksom eh, och jag väljer att göra det och jag får ta smällen om någon skulle om plötsligt mina soldater går åt till följd av det eller någonting och så blir det blir jag ledsen liksom men det kändes som i, i Road to Eden så var det som att jag hamnade i många situationer där det var så här, jag har två eller tre karaktärer här finns tio fiender som alla kan kasta Molotov cocktails och som har helt sjuka skills och det enda sättet jag kan ta dem är genom stealthande och om jag inte kan stealtha alltså om jag inte kan lura ut folk utanför den här klungan med fiender och ta dem en och en så är jag jag, jag kan inte spela den här Liksom den här fighten om jag inte gör det Och det kändes som att jag Gång på gång så var det liksom Ja nu, jag hade en, en, en 90%are Där till att klara den här grejen Ja det skett sig, ja, ja men då Då får jag väl strunta i det då Och så får jag göra om det mm. Och så får jag typ grinda någon annanstans om det går liksom. Och vara så här desperat och leta efter nästa Fight som eventuellt är mer anpassad För min nivå liksom det, det häftiga i, i SteamWorld High State till exempel att siktandet i det, det är ju ett plattforms perspektivet är ju liksom 2D-plattform så du siktar ju som om det var worms liksom och, om du, och då är det som avgör hur du träffar eller inte är ju om du trycker på, sju, trycker på avtryckaren när pistolen, för den har ju lite sway liksom och då gäller det att tajma in skottet så om du träffar, då träffar du liksom så att det är inte som att du kan få en 100% miss bara genom att liksom faktiskt skjuta på någon. Och det var det som någonstans gjorde att så här, okej, okay, nu då tog de bort den delen av det som gjorde att man kan missa någon med ett hagelivär från en meters håll för att du har en, den här 99% och shohei-grejen liksom, som känns så löjlig liksom. För att om jag står bakom någon en meter med ett hagelivär, det jag vet inte, vad, vad ska till för att jag ska missa liksom? Nej, XCOM så brukar det ju nog som kännas att man kan, alltså om man spelar tillräckligt säkert och sånt där ska man som ta sig tillräckligt nära fienderna för att få de där hundra procents skotten så att eh, så det är nog så mycket hur man gör som spelare vilka misstag man begår tidigt i omgången som avgör om man blir frustrerad av de här situationerna eller inte. Ja det känns som att det, det är bra designat till den på det sättet att det sällan blir det här dominoeffekten att man gör ett misstag och sen är det helt kört utan det är, om, det, om man gör ett misstag så är det ofta någonting som har byggts upp över jo. en hel omgång liksom. Mm. Det, det är ett, ett, på tal om de här just procentsatserna, nu måste jag skramla mig själv här. Men det XCOM liknande spel som jag har spelat mest är ju faktiskt äh, återigen ett Nintendo-spel. Äh, nämligen Mario äh, vs Rabbids. Mm. Som jag tycker är ett... Det är en väldigt, väldigt nedskalad version av den här typen av turordningsbaserad strategi. Men jag gillar att i det spelet så har de en mycket mer binär, binär tillvägagångssätt till just det här med träffar. Då har du två olika sorters skydd. Du har halvskydd och du har helskydd. 
Och står du bakom ett helskydd, då kan inte finen träffa dig om de inte på något sätt har en, även till exempel en explosiv skada eller någonting liknande så att de kan ta sig förbi ditt hinder. Mm. Står du bakom ett halvhinder, då är det 50-50. Då är det, då är det liksom en slansingling. Eh, och står du ute i, i bara ute utan skydd alls, då är du alltid träffad om du är inom räckhåll. Och jag gillar det att det, det där känns det mer rättvist för att där vet man liksom i vilken situation som helst hur, eh, hur illa ut man är liksom. Sen har ju det spelat sina egna slumpade grejer med huruvida man får critical hits och sånt där. Men, men jag gillar att det är lite mer, det känns mer rättvist åtminstone. Även om det kanske inte är det under huvuden eftersom att människor inte förstår eh, probabilitet. Men... Jag tycker att det är en intressant parallell där med, som vi pratade om Dark Souls här tidigare, att Dark Souls-konceptet gick från underground till att vara en stor del av ett Star Wars-spel. Och samma sak med XCOM-konceptet, att det har blivit en del av ett Mario-spel. <laughs> så det har ju som Fast... haft väldigt ja. stor inverkan de här senaste Men, men å andra sidan så finns ju fan Mario i miljarder olika spel så de, de pumpar väl ut. Jo, men det, det är intressant ändå att i början av det här årti- årtiondet så var ju XCOM-serien var ju helt död och ja. de skulle ju återuppliva den med en Bioshock-influerad shooter. Eh, och i slutet av årtiondet så är den gamla skolans XCOM-spel så populära att Nintendo har eh, gjort ja. en rip-off. Ja. Det, är, det, är en otrolig, eh, det är en otrolig revival. Men det är, tal, det är ju så alltså det är så synd att många nu blir jag så här pessimistisk. Men, men, men det är ju det här med att utvecklare <laughs> eller att utgivarna inte förstår att det som för det var ju bevisligen någonting som gjorde XCOM jävligt häftigt när det kom från första början liksom. Alltså det, är ju, det var ju någonting som gjorde att folk spelade Fallout liksom och det var någon det var någonting som gjorde att folk gillade liksom det fanns ju någonting i XCOM som var värt och att då bara ta den här liksom ta en färghink som det står XCOM på och hälla det över någon sån här skjuta spel och sen hoppas att det det finns liksom inte ens någon ska du försöka lura in folk som spelade XCOM på tidigt 90-tal att så här äntligen få spela en sån dålig dålig Bioshock med med guns i XCOM-världen alltså det är ju jätte det funkar ju med Syndicate det jättebra Ja, den är glömt va? Ja, jag, tänkte, ja, jag, jag, glömt. jag blandar nästan ihop dem alltså, Jag tänker på dem som väldigt li- alltså, det, är ju väldigt li- det är ju exakt samma sak liksom. det är ju den här, Vi tar det här spelet som var Ett väldigt nischat eh, Alltså en helt annan grej liksom. Och sen bara, ja ah, nu gör vi ett, ett Kissnördigt actionspel Det verkar som att det där, är en, det där med, med Gritty reboot som ska vara mer mainstream Är ju en trend som verkar ha dött De här senaste tio åren, tack och lov Men nu har vi tio sekunder på oss Att avsluta den här diskussionen om eh, Vår åttonde plats eh, nu, dra, nu drämmer jag hammaren I, hammaren i bordet här Fredrik tycker det... det är bra, så ska jag säga I slutet ja, bra. <laughs> så. Fredrik så plats nummer åtta alltså XCOM 2 War of the Chosen Vi fick prata inte så mycket om just det specifikt Men jag vet att vår vän och kollega Mats Nylund har pratat om det I ett tidigare avsnitt Jag tror att det är en av spelåret Avsnitten Alltså att, War of the Chosen är ju som princip Samma spel fast med massa med Extra ovanpå Nu vi är klara Mekaniker Man kan också läsa om det i nästa nummer av Svenska PC Gamer Boom fan
Plats nummer sju. Stardew Valley. Nu är det, det. Nu äntligen efter tre spel där jag inte har haft någonting att säga så är det Stardew Valley. Jag väntar fortfarande på, för att, på att få vara med i Farm Stream mer. Ja, vi måste ju dra igång andra avsnittet av den här streamen. <laughs> det börjar bli dags för sedan. Det är väl fan ett jag år sedan. Jag kan ju säga nu med detsamma att jag har spelat Stardew Valley i typ en timme så att jag bugar mig ur den här diskussionen med omedelbar verkan. Vi syns om tio minuter. Ja, jag har ju spelat eh, Stardew Valley. Gud, har jag, hur länge jag, jag har ju 80 timmar på Steam och jag tror att jag har ungefär lika mycket på Switch. Eh, så att det ja, ligger någonstans där, mellan 150-200 timmar oh skulle jag säga. Eh, vilket är väldigt, väldigt mycket för mig. Jag vet att vi har ju pratat om det här i tidigare avsnitt att eh, vi har ju folk som Mats Nylund som har lagt 8000 timmar på varje, varenda farming simulator mm. på något sätt. Men för mig så är att, att spela ett spel så här länge, det, det krävs någonting väldigt Jag speciellt. har 104 timmar mm. enligt Steam. Det, det är också, jag är samma sits där, att det är långt för mig om man säger så. Det, finns, det är inga spel som jag har nött i 1000-2000 timmar utan 100 plus är liksom långt. Så vad är det då som får folk som du och jag att fastna för Stardew Valley? Ja, vad är det för någonting? Känner du? Jo, men det, det, han, det, det är också ett sånt spel som plockar från någonting beprövat som sen har... Alltså det är ju det här, det är också det som väldigt återkommande grejer de senaste tio åren har ju varit eh, saker som var relativt mainstream för eh, alltså 15-20 år tidigare har sen blivit... Eh, förvandlats till någonting som ska vara mass marketable till så många som möjligt och då förlorat lite av den charmen eller det finns det är ingen utgivare som vill satsa på det och därför så är vi, vi gör något annat och då kommer det små studior och till och med enskilda individer liksom som sätter sig och bara jag vill göra ett sånt spel som jag minns att jag spelade för 20 år sedan och jag ska göra det bra liksom. Och Stardew Valley är ju ett exempel på ett sånt där om man har spelat Harvest Moon och uh, tyckte att det var kul och sen så blev man irriterad på att det inte fanns något nytt av Harvest Moon som var bra då, uh, då, gjorde, då gjordes, gjorde Stardew Valley liksom. Och det är ju det, det balanserar ju så bra mellan någon sorts alltså det är, det, är en, det är en relativt hög komplexitet i Liksom vad man kan göra med sin lilla gård, med sina små verktyg och utan att det blir allt för komplicerat. Det går ju liksom att spela samtidigt som man lyssnar på en podd eller tittar på en tv-serie. Vilket också gör att det är mycket lättare att dra 104 timmar än om det hade varit någonting där man verkligen nitiskt måste plöja en åker. Ja, jag, jag skulle jämföra det med ett annat spel som många har jämfört med just Stardew, uh, Graveyard Keeper. Som jag började spela för, för några månader sedan. Och som verkar väldigt... Det verkar väldigt belönande. Men det, den första timmen så introducerades så mycket system. Och så många olika eh, mm. delmål. Att jag blev helt överväldigad. Jag, jag tappade helt och hållet fotfästet i vad jag skulle prioritera. Och vad liksom... Ja, men jag, jag, blev, jag blev överväldigad helt enkelt. Och jag känner att Stardew Valley har ju otroligt mycket 
det mixtrar flera olika genres det är, det är både ett farming simulator det är en dating sim det är en dungeon crawler det är ett crafting spel det är ett samlarspel det är bitar av visual novel det är liksom det är allt allt det här fast det portionerar liksom ut de här över så lång tid att man känner sig aldrig stressad eller överväldigad utan man kan verkligen bara, som du säger, man kan bara dra igång en podd och, och sen kan man spendera en två, tre timmar med att bara ja, men, mixtra med sin farm eller att bli kompis med någon bybo eller samla grejer i gruvan eller vad som helst. Och jag älskar det där att man verkligen kan, man kan anpassa sitt spelande efter sitt eget humör fast det känns alltid som att man gör framsteg. Men, men jag som inte har kört det, är det, är det ett spel man kör för avkopplingens skull, eller? Ja, man kan ju det, men jag menar, det, det finns ju utmanande delar också. Om du, om du vill ge dig på den här dungeon crawling-delen så kan ju den vara riktigt... Det kan ju men vara riktigt riktig persig också. moroten som aldrig kommer upp i en jävla men det är liksom, land. Ja, men det är lite så. Men vi, vi, vissa grejer kräver ju en hel del tålamod. Eh, så att det är... Men det kan man, ju, man kan ju skippa mycket av det, det har ju, man inte är intresserad Det har ju fortfarande aspekter av... För jag har ju hört människor som säger att det snarare är ett ganska stressande spel. För i, i, på vissa sätt är det ju det. För att du mm-hmm. har fortfarande vissa... Alltså om det regnar någon dag så slipper du ju vattna dina grödor. Och det gör att du kan lägga den tiden på någonting annat. Och... Det kommer ju, det finns ju en liten kalender i spelet liksom och då är det dags för det. Nu är det skördefest, nu ska du ta med dig x antal saker till eh, den här marknaden och visa upp och sådär. Och det, det är ju den biten från eh, såna här, från japanska, alltså från JRPGn och sånt som jag har svårast för är ju det här med att du missade den här eventen för det var torsdag i juli klockan 15 vid värdekvarnen eftersom du inte var där så har du nog gått miste om den här grejen mm. liksom och det finns ju delar av det fortfarande liksom att så här, mm. var jag har ju fått kolla lite så här, fanwiki om så här, var är vissa karaktärer vissa dagar och så, att jag faktiskt får så här för att jag orkar inte gå omkring och typ leta efter min waifu i liksom flera timmar utan jag jag måste liksom, okej, okay, hon är hemma och dricker vin och äter ost vid den här tiden. Men då, kan jag, då vet jag att hon är där så jag kan komma över och lämna mer vin och ost. Typ. Men eh, att det liksom, plötsligt blir det vinter liksom. Och då blir det den här, okej, okay, jag har inte skördat alla sakerna. Och nu är det vinter och då dör allting. Alltså det finns ju den. Jag förstår ju att man kan bli lite så här att man kan bli lite stissig på det liksom också. För att du kan ju inte bestämma att det ska vara sommar för evigt för jo. jag vill det. Chilla liksom. Men det är också så att det, det, de grejerna man missar är sällan någonting som faktiskt har en jättestor inverkan på spelet. Och det är ingenting som man går miste om för all framtid. Liksom. Visst, du kan, det finns vissa grejer du inte kan, vissa grödor du inte kan så under vissa delar av året. Men du kan ofta få tag i dem på andra vis också. Det är, jag, jag tycker att det, det, jag kan förstå att det är det, men då tror jag nog att då är man nog en person som blir stressad av alla spel av den här sorten liksom. Då man är det den här av att göra kaffe. Inte... <laughs> ja, men lite så. Man blir stressad jag, av att jag, vänta jag... på podd i tre timmar. Sitta hoppande <laughs> i en stol. På, på en podd som är flera veckor försenad för att eh, någon eh, var jätteupptagen med annat. Men för att avsluta den här biten så jag... Det finns mycket att älska med Stardew Valley och framförallt så tycker jag att det, det har en otrolig charm i sig ner till, liksom, till minsta lilla detalj som jag, jag har ju skrivit en två sidor lång artikel i PC Gamer om ljudeffekterna i Stardew Valley liksom det, 
det, det finns alltså otroligt mycket kärlek som har lagts ner i varenda liten del och att det, allting håller ihop så väl och är så välbalanserat att man, man kan verkligen slänga bort hundra timmar och ändå känna att det finns så mycket, mycket mer att hämta och att även om man har gjort allting så finns det ändå ett värde i att bara interagera med spelet på, liksom, på mikronivå och jag tror att det är därför som jag kommer att återvända till Stardew Valley om och om igen i tio år emot att vara med. Det låter ju lite som att det ska vara som persona fast i en bondemiljö. Ja, men det finns ju lite persona eh, influenser i det också. Men det är han, Eric Barone som utvecklade det spelet i princip helt själv och har ju listat dussintals spel som influenser. Det märker man ju. Han har ju lånat rätt friskt. Men gjort det, på ett, gjort det till något unikt samtidigt. Det var Stardew Valley det, på plats nummer sju. Och då är det dags för... Plats nummer sex. Fallout New Vegas. Vem vill ta det här? Va? Vem vill prata om New Vegas? Men att det inte var 76. Inte 76 alltså. Inte Fallout 76. <laughs> Men vad fan. Jag som skrev med det på min personliga topp 10. Det hade varit en jävla skräll om vi hade bara langat in 76 här. Men... Den där jävla nylonbägen. <laughs> man lägger in ett sånt, 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 sånt exkrementspel. Man har bara listan i så här bra spel. Och ett av dem är bara ett sånt som ingen tycker om. Det finns inte, inte, ens, inte ens någon programmerares morsa tycker att spelet liksom är värt att göra. Inte ens de som har gjort det och fått betalt det för det. Det skulle bara vara den där Fallout 76-väskan. Det skulle vara den som är på listan, inte Fallout 76 det är själva väskan, ja. På samma sätt som XCOM 2 fick ju ha en expansion där, liksom. Då borde väl... Då borde en väska, borde en väska passa. Nej, men, for, for att, Nej, men vad fan, nu har vi dragit två minuter på något som inte ens har med ämnet att göra. Eh, Fallout New Vegas. Ja, men Fallout New Vegas är jättebra. Det är ju en, alltså, det här med att spel var bra och sen blev dåliga för att någon bestämde sig för att försöka göra det på ett annat sätt. Och sen så var det någon som sa, nej vänta nu, det var bättre förut fast vi kan göra det ännu bättre, typ. Fallout 1 var ju en sån grej, liksom. Alltså det var ju en stor, viktig grej. Och sen kom Fallout 3 och de ville sälja in det som en stor, viktig grej. Bethesda. Jag tyckte inte att det var det. Det fick väldigt många höga betyg och så. Men det var så himla styltigt och ledset jämfört med att spela liksom ett riktigt klassiskt datorrollspel, liksom. Och i Fallout New Vegas så har, har ju Obsidian lyckats liksom fånga mycket av det som, alltså som gjorde den liksom genren på 90-talet god. Liksom. Eh, det finns eh, alltså karaktärer och dialoger och systemen. Hur de, alltså de, de har ju någonstans blivit tvungna att gå på. Liksom. Man har den här motorn som beprövade sen Oblivion. Liksom, eh, och... Och ändå försöka göra någonting, någonting nice av det. Och det finns ju så många karaktärer, så många platser, så många små händelser i det spelet som är liksom så, som var för sig är liksom häftigare än många hela spel lyckas bli. Liksom. För att de, alltså det finns ingen side, side quest som liksom är en ren sån här slå ihjäl några grejer liksom. Det blir så tråkigt liksom. Alltså det finns ingen... Det, det, alltså jag tror inte att någon egentligen tycker att det är kul att gå och prata med en smed och smeden säger jag har tappat en grej i en grotta två mil ifrån kan du hämta den? Och så hämtar man den. Och så... Alltså, man blir, alltså jag blir inte glad av att spela det spelet liksom. Utan jag vill ju att det ska hända saker med människor som känns som att de är på riktigt liksom i någon mån så här. Och det lyckades ju New Vegas göra liksom. 
Ja, det är väl det skulle jag säga är den betydande skillnaden mellan Bethesda's Fallout-spel och de, ska jag säga, de originalspelen 1, 2 och New Vegas inräknade. Att de spelen hade, kändes väldigt sällan som att man var en spelkaraktär på det sättet. Att nu gör jag en fetch-quest för att jag vill få mer experience points. Vilket jag kände att Fallout 3 var väldigt mycket så att nu... Nu har vi satt en waypoint på din karta. Nu ska du gå dit för att där sker nästa del av det här uppdraget. Fallout 1, 2 och New Vegas är, tycker jag är mycket bättre på att göra det till en organisk del av ens rollspelande. Man, man, man gör liksom saker för att det är det ens karaktär skulle göra i den situationen. Ja, man dras med mm. på någon sorts roadtrip genom öknen till följd av att man, liksom, man har en grundläggande frågeställning och sen så... Det, är, det finns en naturlig övergång däremellan hela tiden. Liksom. Att du inte är den här, okej, okay, nu ska jag se vilka jobb som finns här. Kan jag få lite quests? Liksom. Utan de lyckas alltid liksom, engagera tillräckligt. Att det, alltså, hittar man någon, någon grej mitt ute någonstans, alltså något, något litet tält eller något, så är det liksom den här känslan av att jag undrar vad det här är för tält, snarare än undrar om det finns någon här som kan ge mig en quest så jag kan få XP. Liksom. Och just att det känns organiskt, liksom, det, det, det är den här skillnaden mellan att bygga en värld som ser cool ut för att det hade sett coolt ut så här eller att bygga någonting där det känns som att okej, okay, worldbuildingen och liksom bara designen på hur byggnader och på hur liksom folk klär sig och allt sånt där är liksom det, det är liksom lore när den görs bra, alltså att det finns en en förklaring till de här sakerna istället för att bara, det hade varit coolt om någon hade en sån här grej liksom. För det kan funka i ett spel som bara går ut på alltså så här, jag vet inte, Borderlands eller någonting. Men liksom, det blir löjligt om jag ska försöka liksom springa omkring i flera, alltså i 80 timmar i en värld. Då vill jag ju att den världen ändå ska kännas som att det bor folk här i någon mån liksom. Och mm. alltså all jank aside mm. som, som ju ändå finns i... Det är, det, är ju ett, det är ju liksom motorn och, och studion eh, kombinerat där gör ju att det är ett spel med väldigt mycket så här lite, lite finurliga saker som känns lite så här. Det känns ju betydligt äldre än många andra spel som kommer ungefär samtidigt liksom. Det är den här effekten av att så här, ja, man får liksom vara lite snäll mot spelet ibland för att det inte ska balla ur liksom. Men eh, så att, eh, men det är, det är liksom det är värt att göra det ändå liksom. Det är så här som att man vill fortsätta vara och kompis med spelet för att det, det ändå ger en någonting. Jag vill liksom. stämma upp i Cloud och Songdog. För jag har spelat det här spelet i typ 10 timmar och jag spelar den där Game of the Year-utgåvan mm-hmm. eh, som de släppte några år efter lanseringen med allt DLC. Köpt det slutade som så för... jag. Ja, säkert. <laughs> det slutade som så för min del att jag som råkar gå in i ett höglevels DLC alldeles för tidigt och så slapp jag inte ut. Så där var min save då för att jag orkar inte som börja om och söka efter en tidigare save innan jag gick in i den där DLC-grejen. Och det är ju lite av en grej under tiotalet att, att sådana här Game of the Year utgåvar med allting att man kan hamna in i höglevelsmaterial alldeles för tidigt men att det är ju en Ganska liten petitess i sammanhanget. Det är också att man startar ett spel för första gången och sen får man titta på typ så här 20 små rutor som kommer upp att man har mm. låst upp nya saker som man inte har någon aning om vad det är för att man har, man har all denna DLC som man fick gratis på skivan liksom och bara undrar vad fan det är som händer. Ja, det kan jag tycka bara är jobbigt om jag ska börja spela ett nytt spel så helt plötsligt så säger att Ja, här har du inte bara ett nytt spel utan här är också åtta mm. små spel som vi lägger till 
Det kan, det kan också få kännas lite överväldigande ja, då blir det avvinst, innan man ens har liksom fått trycka på en knapp. Men det är ju lite för att de, de hoppas på att spelaren ska vara i den sitsen att de har spelat spelet och sen plötsligt kommer det så här, oj du har en ny radiofrekvens här med något häftigt så här. Men när du, om det första du gör är att du startar spelet, du går ut och så bara hör du, åh här finns sju radiofrekvenser med olika människor som vill saker. Och det, blir, det förstör ju hela flowet liksom, att så här, plötsligt så är det någon, mm-hmm. någon lite så här halvsjuk så här UFO-quest <laughs> med, med roliga referenser till Red Dwarf typ som du kan gå och göra nu och bara så här, <laughs> ja, men jag vill inte göra det nu jag vet inte ens vad det här är liksom, vad fan sluta <laughs> så att, det är väl ja, <laughs> bu för Game of the Year Edition det är nog som bemöda sig att knyta sådana grejer till specifika triggers i spelet som att man ska gjort det här stora huvuduppdraget innan, innan det här blir tillgängligt sånt där. Ja men typ nå level 10 och gör så här många quests och då så, så här, lägger man till det. Eller något. Men då kommer några bli griniga för att de såg på omslaget att man får med fem häftiga dels igen och så kan de inte komma åt det från början och så blir jag det så här, ju, fan, Jag vill ju påpeka att jag är ju inte dum i huvudet så att... <laughs> Det var som väldigt oklart det där att jag som gick in i något eh, som inte alls var menat för min, eh, min karaktärslevel och sånt där. Så det var lite Men hade inte du då liksom 50 saves? För det har man ju alltid betestat spel. Naturligen inte eftersom jag gav upp eller så blev jag bara så frustrerad över att jag kom typ i en timme in i det där DLC-materialet innan jag kunde konstatera att det inte var att jag inte var tillräckligt bra än. För det var ju massor med story då i början och så först efter ett tag så man började slå sig smitt allt. Oj, de här robotarna är ju, är ju hög level. <laughs> Men jag kanske återbesöker det någon gång. Alltså jag är skitsugen på det efter att ha kört Fallout 3. För sen körde jag fyran och tyckte att det sög och sen hörde jag bara att New Vegas ska vara det bästa av allihopa. Men så har jag inte kört den. Vi får se, det är, ni får uh, kanske hoppa på det nu uh. Ja, när det nu finns, när finns på vår lista framförallt nu när man har lite press på sig i, i backloggen mm. där spel så ofta hamnar men plats nummer 6 alltså Fallout New Vegas och då är första halvan av Yay. den här listan avklarad då är det dags att röra oss in på topp 5 av svenska PC Gamers topp 10 lista över de 10 bästa spelen från 2010-talet och plats nummer 5 är ett det nyaste spelet hittills i alla fall och det här ska nog Jerry få introducera för plats nummer fem Red Dead Redemption 2 oh. och det här har du spelat en hel del av Jerry, oh, yeah. intressant både ja, på PC och på det här andra format som vi inte pratar om men <laughs> nej jag Fan, jag vill nog drämma till mig och säga att det är Rockstars bästa spel ändå. Och då har ju du ändå haft ett helt avsnitt där du har sagt att ett annat Rockstars-spel är världens bästa spel. Ja, jag vet. Det här men, är, det är otroligt. Men, men jag avslutade min recension här för MZ av Red Dead 2 med att skriva så här. Realismen som introducerades i och med Grand Theft Auto 4 har tio år senare äntligen blivit fullfjädrad. Mm-hmm. Mm, precis så kände jag när jag spelade igenom det. Och det framförallt så älskar jag den här hälsningsknappen. När man bara kan göra en sån simpel sak som att hälsa eller eh, vara lite aggressiv mot alla folk man möter. Och då, alltså det gäller verkligen alla i hela spelet. Alla NPCs kan man liksom hälsa på. Och bara en sån liten grej gjorde att jag 
rollspelade mycket mer seriöst med Art Morgan än vad jag skulle ha gjort om det bara var att man kunde skjuta vem som helst utan att liksom kunna prata lite med dem. Jag vill alltid prata med folk innan jag skjuter dem. Ja, men lite så här, ja, men den med själva grejen var att jag ville inte ens skjuta folk så här random som man har gjort i typ alla andra rockstar-spel. Bara för att nu känner man verkligen att man var där mer på riktigt för att alla gick och snacka med. Typ. Ja, men det var väl en ganska viktig... Det, alltså det finns ju vissa användarecensioner på nätet av Red Dead som är så där. Men hallå, varför kan jag inte bara döda alla? Jag vill ju bara döda alla. Jag har kommit hem från jobbet och vill sätta mig i min soffa och döda alla. Och det är därför som jag inte spelar en enda sekund av RDR2. Jag vill döda alla. <laughs> jag vill ju bara döda alla. Nej, det var så ovärt att, dö- att försöka döda alla i Red Dead Redemption 2. Alltså det är ju ett... Mitt, mitt största Alltså jag tyckte Alltså medan jag spelade det Så var jag typ arg på det Lite hela tiden Alltså Varför? Jag, tyck, ja, men jag tyckte att, att uh, Arthur Min Arthur Morgan Alltså i, Grejen med hans karaktärsutveckling Från Början av spelet Till slutet av spelet Är ju liksom Den är jättefin Men han var han var aldrig så, alltså så duschig som spelet tvingar mig att vara i början av spelet. Alltså så, han kändes aldrig... Det tar för lång tid innan han säger Hörru Dutch. Och speciellt Hörru jävla Mike Bell. Alltså sluta. Ja, Mike Bell alltså, var ju... Mike Bell var ju en av de sämre karaktärerna i, alltså någonsin. För att han var så han var så där jävla genomvidrig. Jag försökte ju, det är en sekvens där man ska liksom jailbreaka honom från någon stackars liten stad. Mm. Och han börjar bara strawberry. meja ner folk och i lilla strawberry. Och så börjar han skjuta folk höger och vänster. Jag försökte ju skjuta honom i huvudet flera <laughs> gånger. Och för att sen bara kunna rida tillbaka till gänget och säga så här: I'm sorry, he got shot in the crossfire. I don't know. För att bara bli av med Mike jävla Bell för att han sög. Men liksom, spelet vill ju fortsätta med att så här, ja, men det är klart att du vet, han är ju han är superstygg och elak sociopat sadist. Men du måste fortfarande tycka att han är okej. Okay. Eller så här, Arthur tvingas göra det. Jag köpte det inte riktigt. Att han Där... fortsatte tycka att det var okej. Okay, typ. alltså, det är väl det, det var... som är det märkliga här med Red Dead 2. Att det är sån skillnad på när man kör utanför uppdrag och när man kör uppdrag för uppdragen är så superregisserade av Rockstar så att man måste spela så som de har tänkt sig för att det ska bli det här filmiska och sen kan man göra vad som helst när man inte håller på med uppdrag och det blir en väldigt märklig mix kan det bli om man inte kommer in i det tänket typ för så fort man försökte göra någonting annorlunda i uppdragen så blev det ofta mission fail på grund av någon anledning liksom, som till exempel att skjuta Mike det får man ju bara inte göra Medan, eh, medan utanför där så får man göra vad som helst. Jo, men alltså, för, för storyn är ju vad den är liksom. Och den, mm. den är ju inte. Alltså, den är, jag tycker inte att den är dålig per se. Liksom. Men den, den är skit bra. Och, och det är ju ball och så här. Jag gillade ju att gå omkring och ha. Spoiler alert. <laughs> det var ju. Jag, jag gillar ju. <laughs> kan vi lägga in en spoiler grej där, eller? Det, det är fortfarande hyfsat nytt för PC-spelare, tänker jag. Ja, det är sant. Men, men de försöker i alla fall göra den här klassiska... Alltså en star, rockstar-protagonist som är liksom att en, en liksom bandit med ett hjärta av guld. Typ. Men jag tycker någonstans att... Det är som Sawyer är lost. <laughs> jag tyckte alltid att Arthur hade ett lite mer gyllene hjärta än vad många andra... Alltså, han, han var ju egentligen ganska schysst redan från början Och då var det så konstigt att han så här. Ja, det är klart att jag ska att han drömma på någon bitch, stackars typ. halv Ja, men fan, jag ska gå och drömma på någon stackars halvdöd man 
för att mm. sno guldringar av en polack för att ge till en äcklig banktysk som samlar som liksom har lånat ut pengar till dem och man går där och bara, it's just a job man var nej det är det inte, du vet bättre än det här egentligen liksom, alltså för att jag ville liksom kunna bryta det lite grann för jag tyckte att det var gång efter gång liksom så här. this is the one eh, bankrån som kommer att one gå jättebra job. och inte bli dåligt Uh, one last job och sen uh, gjorde de the I last job fyra gånger och det blev bara skjut poliser i ansiktet gång efter gång och det var så här fan någonstans måste det ju det är, men det är ju så många spel har liksom att en film hade tagit slut vid en viss punkt spel måste liksom så här och då kör vi samma arc fast tre gånger till för att vi måste fylla de här timmarna liksom och det är lite långt alltså jag hade inte haft några problem om om Red Dead Redemption kortades ner med liksom 30 timmar så hade jag, jag kunde köra det hur länge det var som nice, helst. Det fick liksom. vara hur långt som helst för mig. Så jag bara... ja, men då kan du åka runt och skjuta rådjur då tills du är nöjd. Ja, Suga gift ur folks tre... ben. Poäng tre rådjur som tar hundra år att tracka och sen ska man försöka träffa så dem. Så skjuter man dem en gång och då blir deras pellet förstörd för man sköt <laughs> på dem med ett gevär. För det får man tydligen inte göra. Man kan inte jaga med gevär, det är ju helt sjukt. Men man gjort det någonsin. med små pilar eller vad det var. Ja, precis. För att få en perfekt liten kanin. Jag tänkte bara inflika att det där är anledningen till att jag inte spelar RDR2 egentligen. Precis som Erik gick in på att en Rockstar-spel tenderar bli så oerhört långdragna. Ja, men det är ju så mysigt. Då är jag man inne i den där världen. Jag får att tänka liksom. på att spela om GTA 5 från början till slut igen. Fy fan, varenda <laughs> liten grej och så här. Ja. Nu ska du gå och hänga med den här personen och sitta det, och det chilla i en kvart, är... typ. Det som är drygt är ju alltid inledningarna För när man har kört dem så har man ju lärt sig All jävla spelmekanik Och då behöver man inte köra dem igen För det är bara det det tillför känns det som I, Framförallt Rockstar-spel kanske man har så här Jag, jag körde GTA 4 här nu igen Och bara, ja nu ska du lära dig att bovla här med din date Och så gör man det Och så bara, men herregud Och här är telefonen som du ska svara på så här funkar den Och man bara, men fan nu har jag kört fem timmar Kan jag få köra som jag vill bara Nej men det är ju ett spel som fortsätter introducera nya grejer Och som inte så mycket tutorialisar en sak som du sen kommer göra liksom tio gånger utan ibland är det ju en grej som du gör en gång liksom och det, <laughs> det är ofta lång. de <laughs> ja, men, ja men det är ofta de, de som är, de bitarna tycker jag ändå är kul liksom så här, nu ska vi köra luftballong ja, det blir sen var de tvungna att göra det bara. ja men liksom, sen är de tvungna att alltid göra det lite alltså de har ju alltid den här liksom Hauserbrödernas grittiness nivåer att de måste liksom ibland vara lite för mycket så där nu måste någon dö typ och jag blir sådär, ah, men fan var ni tvungna att döda den också liksom, fan onödigt typ. Alltså att det hade varit softare om de typ chillade lite på liksom, det här är så jävla på allvar så nu är de här, nu, nu måste vi skjuta någon igen liksom. Man blir sådär, men ah, måste, ni, måste någon till dö? Och sen bara, ah, skjut 20 poliser för vem bryr sig typ. Och man bara, nej. Men för att... Eh... Så här, dra någon superduper grej då, eh, eller summera så, bara en sån grej att jag kommer ihåg att det är Strawberry där man fritar Mika det säger väl något om detaljrikedomen när jag spelar, att man verkligen lärde sig världen, kände jag i alla fall när jag spelade. Att du lärde dig ett ord. <laughs> nej, 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 men typ så här, man kommer ihåg vad man gjorde vad, typ andra spel springer man bara runt och bara, det här har jag aldrig sett förut, så har man varit där tio gånger kanske. Men, um... jo, men jag, jag, jag har ju en personlig koppling lite grann till Strawberry. Alltså jag minns ju när jag gick i, fick ett gratis gevär av eh, affärsmannen där för att jag hade hjälpt någon som med en björnsax liksom, utanför stan. Eh, och, liksom, och, och gubben som står och gapar med en jävla bibel på bron där. Alltså så här, trots att det är egentligen bara är en liten skitstad där man gör två uppdrag. Liksom. Och det, är ju, det, det finns ju någonting i det liksom, som är 
lite ball typ. Så att det, det var ju, alltså jag ångrar ju inte mina 80 timmar i Red Dead Redemption, men jag hade inte varit ledsen om de var 40 istället liksom. Ni som har spelat ettan då, är det, är det bättre eller sämre? Det är bättre på alla, alla sätt tycker jag. Ja, det är, jo, det är det väl. Ettan har ju fortfarande de här gamla over-the-top rockstar-karaktärerna som jag inte riktigt tyckte att Red Dead 2 det fanns, ju typ, det fanns ju typ två sådana i Red Dead Redemption 2 och de sticker ju ut så jävla hårt liksom. När allt som huvudkaraktären gör är att så här, klia sig på nacken och säga um, um, medan någon bara går omkring. Han som hade en massa uppstoppade djur typ eller vad fan. Det, han var jätte weird. Och det var en sån typisk så här, rockstar-karaktär som bara <laughs> pratar på någon dialekt och skriker och viftar med händerna typ. Och man blir så där nej stäng av den här katsinen nu typ. Där är slut. Tio minuter har gått. Vi har pratat om Red Dead Redemption 2 i tio minuter. Det finns mycket att säga om det här. Ni kan läsa om det i tidningen. Men mm. som sagt, plats nummer fem. Red Dead Redemption 2 av Rockstar Games. 80 timmar guld. Eh, Cut guld. <laughs> då rör vi oss vidare till plats nummer fyra. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Och det här tror jag är ett av de ett mest kontroversiella valen i den här listan för att det känns som att det finns väldigt många som väldigt starkt ogillar Skyrim Va? Eh, ja, det finns en eh, liten men rätt eh, högljudd Hur fan kan man ogilla det? Av folk. För att det är Why? tråkigt <laughs> <laughs> Okej, okay, vi har två här i alla fall Jag tycker att det Nej, jag sa inte någonting det, är, det var jättesuperduper Fantastiskt och det är det fortfarande om man moddar till det lite grann. Ja, jag skulle säga att moddar är för nästan alla befästa spel är ju mer eller mindre nödvändiga för att få ut det mesta <laughs> av dem. För att de ska vara hela och rena och inte trasiga jävla filer. Typ. Ja, dels det. Men jag menar i, i Skyrim till exempel om du inte har en mod för att uh, styra upp menysystemet så kommer du att bli väldigt, väldigt irriterad på det väldigt, väldigt snabbt. Jag, jag har spelat Skyrim väldigt, väldigt mycket. Det är det spel som jag har flest timmar på Steam i alla fall. Så mm. att det blir ju ett av dem jag har spelat mest någonsin. Även fast det finns rätt många problem som jag skulle kunna ta upp. Men eftersom att det här är ett obittert och glatt samtal så kommer jag inte att älta dem så mycket. Jag tycker att det här spelet är väldigt bra på det det försöker vara, ska man kunna säga. Jag tror att det problemet med befästa rollspel är ofta att om man spelar dem som ett klassiskt rollspel, alltså om vi tittar, om man tänker de gamla Fallout-spelen och till viss del New Vegas också, är att Befästa gör liksom inte rollspel på det sättet att du skapar en karaktär som du sen organiskt bygger eh, liksom ett, ett äventyr kring utan de gör spel där du, du kan vara alla karaktärer samtidigt. Fast jag Så tycker att ändå är... att det, det var jävligt drygt att levela upp sina flame-magier liksom. Så det var ju det jag körde på då och kände att ja, nu blir jag en stark eldmagiker här. Jag orkar inte hålla på i tio timmar med någon annan klass utan nu är det det här jag kör. Jo men det var ju lite grann så, så för, för mig var det ju att jag spelade klart nästan halva spelet på ett visst sätt med vissa vapen tills jag hade maxat ut de F- förmågorna jag, och då började jag liksom... på pilbåge och light armor eller? Ja, pilbåge. <laughs> det var, ja det var då pilbåge. <laughs> det pilbåge. Också pilbåge. Alla pilbåge. Pilbåge. Jag är faktiskt pilbåge och two-handed var det oh. faktiskt. Mm. 
Så det, men, nej, men det, det stämmer alldeles utmärkt. Men det är också för att det spelet är ju tusen gånger lättare att spela med pilbåge. Också. Det är det pilbågigaste um, spelet som finns. Jag vill, jag ja, vill dra en liten anekdot här som jag tror är okej okay, trots dess bitterhet eftersom det är bitterhet mot våra kära konsolfränder. Jag spelar igenom Skyrim på Playstation 3 när det begav sig så råkar jag ut för den här buggen där eh, save-filen växte i storlek och när den blev för stor så ledde det till att spelet som bara började gå långsammare och långsammare då man spelade en timme. Men att i övrigt så tycker jag ju eh, jättemycket om Skyrim, att det är mitt favorit Bethesda-spel, men att det var ju nog som tekniken där på Playstation 3 så var ju nog som, eh, nej inte igen, aldrig igen. Men en sak jag inte riktigt förstår med Skyrim med folk som har spelat det i typ nästan tio år och fortsätter och så här. För det, det, när, när, när folk säger att de ska spela Minecraft igen, så för att det, det kan man göra oändligt liksom utan problem. Men att så starta en ny gubbjäkel Man kan ju bli en annan Skyrim. klass, man kan göra någonting men, nytt. Men det finns ju typ inga klasser, det finns ju inte, det går ju inte att välja det. Du, det, du kommer ju alltid få, få upp alla de där... Alltså du kommer ju få en massa jävla skitsen. Det kommer sluta med pilbåg i alla liksom. fall. Men man kan ja, du kommer ändå sitta där med pilbågen annat. och skjuta folk från skuggorna i ansiktet. Så de bara ragdollar ner ja, och ser stol och fastnar i golvet. Det, det kommer ju vara, vara horribelt liksom. Ja, det är så Igen. jävla tillfredsställande. Det är inget skönare än att skjuta folk från skuggorna i Skyrim. Medan de äter. Men det, jag tror att det är grej, för mig, jag skulle säga att Skyrim, det är lite grann, det, det är lite grann som en, en, vad heter det så här, flygplatsroman liksom. Det är någonting man köper på Pocket Shop som är väldigt lättläst och som man liksom kan dra igenom rätt snabbt. Det ger liksom inget tuggmotstånd på något sätt, men det är, det är bekvämt och det är välgjort, mm. fast det inte är något utmanande Det är skönt att bara vara i Skyrim tycker jag. Ja, det är en så här behaglig plats, känner jag. Jag vill bara gå omkring där. Ja, det är som mysiga miljöer och hela estetiken. Det är liksom helt kravlöst. Jag kan gå där och försöka ge mig på de här trollen och... Eller, vad heter de? Jättarna. Ser man en... Och man ja, men det är lite grann som jag, det var lite grann som jag sa om, om Stardew tidigare. Att du kan anpassa varje spelsession efter, mm. efter ditt eget humör. Så det, jag, det var ju lite grann så jag spelade. Att jag kände att ah, men nu vill jag göra lite bandituppdrag. Då kollade jag bara på min karta och så pekade liksom, pekade ut var ens bandituppdrag är och så kan man bara göra dem en efter den och fast travela mellan dem och så kanske du hittar något annat uppdrag där som fångar din uppmärksamhet och så gör du det eller så kan du liksom jag har spenderat många timmar med att bara brygga potions eller bygga mitt hus eller samla på med sådana grejer mm. det, det finns ju den aspekten också så framförallt så gillar jag bara hur hur alla platser är så jäkla minnesvärda. Typ så här, man kommer ner till det här eh, Riverwood och efter det så bara tar man sig vidare till eh, White Run och allting är väldigt så här, jag vet inte, det känns äkta på något sätt. Lite så här Sagan om ringen feeling. Jag minns typ. då man, det är ju den där ena stan som är ute på en klippa, minns ni vad den heter? Eller Mage stan. Alltså, uppe till vänster eller? Nej, det minns jag inte. Jag minns bara att det är en stad som är långt ute på en klippa och så när man jag såg tror det på det kan, så var det Jag ju. tror att det kan vara Solitude. Ja, Solitude tror jag det. Och det var som en riktig ja. sådär, den mest magiska upplevelsen jag hade i Skyrim. Att som se den stan på, på avstånd och bara eh, få vetskapen då att jag kan gå dit. Mm. 
den där trötta marknadsföringsrepliken som, som det här spelet ja, myntade princip. Ja, men det var ju verkligen så. Man ja, men det var ju så på den tiden. Ja. Det var häftigt i Skyrim. Ja, det är ju häftigt fortfarande. Ja. Men jag, jag, jag tycker att worldbuildingen i det spelet är fantastiskt. Jag tycker att det, det faller mm. ju i att man känner sig... Världen känns väldigt eh, stillastående. Det är egentligen... Spelarkaraktären är den enda som faktiskt gör någonting. Så att ja, alla exakt. andra står ju, bara, står ju bara rakt upp och ner och väntar på att du ska göra allting. Men det är, det är inte lite de här man... uppe i Whitehold. De är ju bara trollkarlar uppe. det beror ju på att allihopa har blivit skjutna i sina knän med piler. <laughs> <laughs> ja, det är sant. Ja, det är sant. Men det, det, det är lite grann det här att man, man kommer till det här magikeruniversitetet eh, och sen mm. eh, en och en halv timme senare så, är du, så i, i, går du från att vara novis till att nu är du mästaren för hela, det här, hela den här skolan. Liksom. Och sen ja, går du till nästa stad och så blir du... Ja, men så går du till nästa stad och då är du efter en och en halv timme då är du liksom chefen för hela... Assassin-gildet och sen efter det så är du chefen för hela tjuvgillet liksom, det, det är en power för Dark Souls liksom. då kanske Jo men det är liksom, det, det handlar ju det sätter ju spelaren för spelarkaraktären liksom, det, oh, yeah. du, du, har inga, du har inga begränsningar, du kan göra precis vad du vill, du behöver inte kompromissa beroende på vilken karaktärsklass du har eller någonting sånt utan du kan se allt innehåll utan problem och, och jag tror att det är därför som många man säga, old school rollspelare kanske tycker att det är lite för eh, det blir lite för öppet liksom. för enkelt för i, i Fåla till exempel då måste du ju kompromissa beroende på din karaktärsklass liksom. alla karaktärer kan inte göra allting eh, men det, det är lite grann skillnaden i filosofi där mellan Befästa och men alla kan göra någonting och i Skyrim kan alla göra allt och vara skitbra på allt Ja. Pilbåge. Men jag tycker att det är Skyrim i det spelet där det har funkat bäst i. Jag, jag tycker personligen inte att det funkade jättebra i till exempel Fallout 3. Men jag tycker att i Skyrim då är det åtminstone kul. Och det, det är ju huvudsaken. Ja, den världen känns ju jätteinbjudande. Man kommer till nya platser hela tiden och det är bara... Ja, det är bara mysigt. Vi ska se när vi, om vi får en, en del 6 i den här serien. Det har ju, ja, men den är de har ju annonserat typ tio år tillbaka, eller... Några år ja, det var ju några tre, tre år sedan kanske. Det väl var samma motor som vanligt, tänker jag. Och blev ju en 2006 liksom. Sen har de ju det här andra sci-fi-spelet som jag har glömt vad det heter. Starfield. Så, Starfield. Som, vi också som inte bara heller sett. kommer nu på länge har de väl sagt. Men det spelet ska ju komma innan Elder Scrolls 6. Så att Elder Scrolls 6 ligger ju åtminstone tio år fram i tiden känns det så. Oh, ja, de, sen måste de ju göra Då måste de underhålla Fallout 76 under tiden också det lär de ju, äh, Låt det dö bara Lägga alla era krafter på det här Vet ni, jag tänkte på någonting att Skyrim Vilken tur att det släpptes när det släpptes Så att det inte kom mitt under den här Mikrotransaktionsruschen som alla andra För då skulle de gjort det Medan nu så har de bara släppt nya versioner typ var, Varje år istället Ja, det är väl det det mest portade spelet sedan Resident Evil 4, skulle jag säga. Och det är bara tack vare att de inte hade hittat på det här med mikrotransaktioner, tror jag. Annars hade ja, de fast de, det ja, fast nu, du glömmer ju att redan i Oblivion så hade de ju häst uh, horse armor. Nej, hade de? Mm, det var Oj. det spelet. Mm. <laughs> det är ja, ja, men då kanske de fick så mycket backlash där så att de skete i Skyrim. Typ. Kanske det. Men vi får se hur det blir, hur den här serien ut, uh, utvecklas 
de kommande tio åren. Men plats nummer fyra alltså, The Elder Scrolls Skyrim. Är det alltså dags för bronsplatsen på den här listan? Svenska PC Gamers topp 10-lista över spelen från 2010-talet. Och då kör vi ett, ett till drumroll. Plats nummer tre. Disco Elysium. Det nyaste spelet på den här listan. Som släpptes bara för några månader sedan. Men ändå har den kommit hela vägen in i tredje, på tredje platsen. Vad tycker vi om det? Att ett så, ett så pass aktuellt spel tar en så hög... Jag tycker det är skamligt, för jag har inte hunnit spel den. Jag körde faktiskt klart det. Jag körde 40 minuter och blev sparkad som polis. Du körde klart det på 40 minuter? Nej, men alltså, jag fick sparken då och så var spelet slut, sa de. Så kunde jag börja om. Ja, okay. så, ja, första gången jag spelade så dog... Jag fick hjärtattack inom en, kv- en kvart efter att jag startade, tror jag, första gången. <laughs> så det, jag, jag menar, det är vad, det är vad man kan förvänta så tekniskt sett har man väl klarat det då, eller? Jag fick, ja, okay. jag, jag fick hjärtattack Jag fick hjärtattack det första jag gjorde Jo, det var när jag Boksade, När du försökte fånga slipsen från Uppifrån fläkten i taket På ditt hotellrum, kanske Precis, yep, samma Precis. Uh, nej men det skulle liksom, det släpptes ju bara för några månader sedan och ändå så har det kommit så högt. Det här, I ena sidan så kan man ju säga det här som att det kanske är att nyhet, nyhetens behag är väldigt starkt. Och kanske kommer vi titta tillbaka på det här om tio år och tycka att, nej men gud, hur kunde vi lägga det så högt? Men å andra sidan så känns det som att det är... Ja, jag vet inte, det känns som att jag har svårt att tänka mig att jag kommer ångra att jag satte det så högt upp på min lista i alla fall. Det var mitt toppspel från förra året och en, jag skulle säga en, en toppnotering i rollspelssvängen. Var det din topp överhuvudtaget för de senaste tio åren då? Det var det inte. Det har mitt, mitt toppplacering har vi inte kommit till Nej. än. Men det var, eh, jag tror att jag satte det på eh, plats fyra kanske. Jag satte det i topp, det väldigt högt eh, gjorde jag. Eh, både på för- Men då kan ju du eh, förklara för de som inte har spelat det, vad, vad är det som gör det här spelet så speciellt? Det är ju speciellt för att eh, det är ett försök att, att, göra, att ta det bästa från eh, penna och papper rollspel och göra det till ett eh, datorspel. För datorer har ju liksom alltid, de senaste 30 åren så har de kunnat hantera så här strider och sånt utan problem. Jag har aldrig förstått mig på folk som vill sitta med papper och penna och, och tärningar för att sen bara slåss mot olika kobolder om och om igen. Liksom. Vad va ska man med det till när man har datorer? Eh, Disquilisium har liksom, hej vi ska ha liksom en dungeon master som, som pratar med en hela tiden. Att all, alla val man gör, allt, alltså det är så många små grejer som de har gjort liksom, att bara så här, sätt text, all text, det är jättemycket textläsning det är bara att läsa text i hela spelet och all den texten är en liten kolumn till höger på skärmen så att det inte känns överväldigande hela tiden utan det är som att läsa liksom en sociala medier feed snarare än någonting annat liksom. Och det är väldigt ofta små val, små grejer, lite så här flavor i vad som händer och det lyckas liksom vara så här. Jag tror att jag spelade i typ 40 timmar. Och det var, det fanns ingen, alltså det fanns kanske en timme av den speltiden som var lite downtime. Men annars var liksom ingenting var så här, sitta och vänta på att nästa riktiga grej ska hända liksom. Utan varje mm. grej känns som 
en riktig grej. Alltså oavsett om det är... Alltså på ett mycket högre sätt. Alltså om, om Fallout New Vegas såg till att göra liksom in, att det inte fanns några riktiga sidequests, sidequests. Alltså det, på sätt och vis så är mycket av det allt man gör eh, är liksom direkt sammankopplat med den huvudsakliga storyn på ett sätt som liksom man inte tänker på. Och det är så skönt och inte hela tiden... För som spelare så är det så lätt att hela tiden tänka så här undra om det här valet spelar roll på det här eller det här sättet liksom. Men det, jag kände liksom hela tiden som att jag kan, jag kan rollspela det här he- mm. helt och fullt utan att behöva tänka så här undra om det är det här de vill att man ska göra undra om det här öppnar upp det och det mm. liksom. Utan jag var alltid så här jag säger det som jag känner att jag vill säga liksom. Och det var så otroligt skönt att veta att man alltid är i i så, liksom, så starka och, och trygga händer liksom. Jag menar, och också det här att även om, man, även om man misslyckas med någonting. Alltså att du ett tärningskast går åt helvete. Så ibland så öppnar det ju upp någonting som man inte hade sett om man hade lyckats. Så att det finns liksom... Det, det, det är liksom inte det här benära att ah, men nu, nu lyckades du med det här uppdraget. Nu, nu övertalade du den här snubben. Eller nu lyckades du öppna den här lådan. Utan... Till och med en, en, en fail state kan ju bli någonting värdefullt. Liksom. Mm. Ja, det var väldigt bra sen, humor i det hela tiden. Alltså hur den gick. Och jag har nog aldrig sett så bra... Alltså jag har aldrig spelat ett textbaserat spel där det inte har känts jobbigt med all text utan bara kul. Liksom. Det är aldrig något att man bör liksom börjar, börjar trycka förbi texten utan allting är bra. Det är så oerhört mycket att läsa och man blir ändå aldrig trött på det. Jämfört med, jämfört med Skyrim som har liksom 80 romaners med text liksom. <laughs> som man inte bryr sig jag, man, jag om. Jag ja, men efter liksom f- fem timmar så började jag bara trycka förbi sidorna liksom. Det kunde inte bry mig mindre. Men, men här så är det liksom, man, man blir helt uppslukad i, i varenda liten grej. Och dels är det ju för att de har gjort det här sjukt snygga greppet att eh, man har ju en, vad är det, en 20-tal eh, olika förmågor som är Många andra rollspel Men här så är ju varje Förmåga en egen karaktär I ens huvud Så beroende på hur många Hur många poäng man har satt På de olika förmågorna Desto oftare dyker de upp I ens inre tankar Och så på det sättet så styr det ju Vilka sorters infall Ens karaktär får Och vilka saker man kan säga Eller hur man kan interagera med världen Ja att de också kan, om man Liksom, hela grejen med att du kan öka din eh, empati till en sån nivå att det liksom blir ett problem. För det är ju så att, att liksom, ja, men jag ska öka min sense of authority här liksom. Och sen kommer den liksom, den där jävla auktoritetskänslan kommer liksom komma in allt för ofta och börja domdera runt liksom på ett sätt som man så här, ja men vänta nu. Och den här empatigrejen som liksom gör att man så här börjar må dåligt över saker som man inte kan liksom göra någonting åt eh, vid tillfällen och det liksom inte passar sig. Och det blir så här, vad fan, jag vill ju bara ha hög level på den här grejen så att jag skulle bli bra på att göra saker. Men det visar sig att liksom, ja men det, det är liksom alltid lite av ett tvåäggat svärd på ett sätt som gör att så här, ja, men det är just ja, du, kan bli, ja. du kan bli för bra på grejer, det jag älskar det att man, man faktiskt måste liksom tänka på och, och, och de här, det här fort cabinet också där du kan, du kan internalisera vissa tankar som ger dig som påverkar din karaktär på olika sätt och det kan vara direkt negativa sätt du kan internalisera en tanke som gör att du 
bli sämre på logiskt tänkande liksom. Ja. Fast, fast det känns liksom logiskt att det blir så. Ja men för de, även, det är så fascinerande att även de delarna är så perfekt sammanflätade med spelet i övrigt liksom. Att det hade varit så enkelt att bara det finns ju jättemånga spel som liksom har ett skillsystem att bara säga jag vill ha en liten buff som gör att jag blir lite bättre. Må, må vissa av tankarna med Thought-kabinetten är ju sådana. De gör lite plus två i någonting liksom. Men att det finns så, mm-hmm. några stycken som är liksom rena sådana här alltså det är faktum att du kan, eftersom du spelar som en polis som har glömt som har tappat minnet och så kan du Uh, när du ska introducera dig själv så kan du försöka hitta på ett namn uh, och om du, f- om du failar den checken och hittar på ett bra namn då, då tycker du att du borde heta uh, Rafael Ambrosius Cousteau uh, och sen så kan du liksom få en, sen kan du börja internalisera en tanke om vem den här Rafael Cousteau är att du liksom får en alltså det är så smart på det är smart på ett sätt som, som vill visa hur smart det är, men det lyckas också med det liksom. Alltså jag blir aldrig så här ja, mm-hmm. oh, där försökte ni vara klippska era jävlar liksom. Det är sånt spel som har så oerhört mycket textur att du kan, du kan, vi skulle verkligen kunna sitta här och bara prata om små detaljer som liksom, små ögonblick eller individuella uppdrag men jag tror no att spoilers. på det stora hela så är det du sa det, det du sa till en början där i, i det som det jag tar med mig mest är att det finns egentligen inga siduppdrag. Alltså i många andra rollspel så är de så segregerade från varandra att du har liksom ett huvuduppdrag men känner du för att grinda lite grann då kan du ta något siduppdrag. Då bara går du och frågar någon att hej, har du något siduppdrag jag kan göra för att jag är lite uttråkad på huvuduppdraget? Men här finns det inget sånt utan här allting går ihop till en enhet fast de känns helt separata samtidigt. Ja, det är som att karaktärerna är medvetna om att det här är en side thing i så fall och att de bete- alltså, ja. och sen visar det sig att det är inte så mycket av en side thing ändå liksom. att det, är så här, det är inte bara att jag är en snubbe med en hjälm som råkar prata med en annan person som vill ha hjälp med en grej utan det är, vi är fortfarande de här två poliserna vi vet fortfarande vad vi håller på med egentligen och vi kommer typ så här, ja men vi gör den här grejen och vi typ kan ändå så här fråga lite om det här caset också om vi ändå är här för att vi Ja, de, de vet ju, det, det måste vara jättemycket speltestande för att komma fram till så här, alla de här sakerna som folk vill fråga och folk vill kunna göra liksom. Och då har de ju liksom fått ner det, kokat ner det till att de här sakerna som man kan göra, det är de sakerna som man förmodligen vill göra liksom. Och sen, men sen världen som spelet existerar i är fantastisk och man ser bara en liten bråkdel av det i det här spelet, men, men det är de koncepten som man tar upp i förbifarten, det är, man vill bara fortsätta vara där och lära sig mer om historien och allting jag tycker att det är otroligt vilken triumf det är och om, det, om det kommer kännas så om tio år huruvida det borde vara där eller inte så är det ju lite i så fall, det kan ju bli överträffat utan problem av, av en uppföljare eller en, ett annat spel i, på, i samma tanke bakom sig liksom, men i så fall så kommer ju det här spelet ändå vara så pass viktigt för det blir den här skillnaden mellan vilket som är ett viktigt spel. Är Dark Souls är, är det bra för att det är bra eller är det bra för att det är viktigt? Och det här är ju bra för att det är bra nu och sen kanske det är bra för att det är viktigt om tio år. För att eh, det, det kommer ju liksom, just nu är det åtminstone väldigt väldigt bra och jag skulle ju jag har ju svårt att liksom bara slänga ur mig ett, ett antal spel som är bättre liksom. Jag tycker att det är väldigt väldigt bra. Det har ju satt en, ny, en helt ny standard. Men, men där har vi nått tio minuter för Discolysium som tog vår tredje plats på den här listan. Bronsmedalj till Studio Saum. Saum. Och 
då har vi bara två spel kvar på den här listan. Nu börjar det bli, nu börjar det bli riktigt Svettigt. spännande här. Men nu är det dags för silvermedalj. Plats nummer två. The Walking Dead, säsong ett. Och det här är väl inte jätteotippat att det här Walking Dead skulle hamna så här högt upp. Egentligen så är väl det mest, kanske för att Säsong 1 känns som så oerhört mycket bättre än de följande säsongerna. Det var ju inte lika mycket dravel där. Alltså de andra, de bara maler på, känns det som. Ja, säsong 1 känns som att det är så en perfekt, kompakt liten historia. Och sen så bara fortsätter det för att det blev en succé. Mm. Så det är lätt att glömma hur, hur otroligt älskad den här säsongen var när den först kom. Sen nu efter alla de här spin-offsen och Telltales eh, rätt tragiska eh, slut så är det lätt att glömma. Men plats nummer två, alltså Walking Dead. Eller vad känner ni? Jag tycker Rättvist. det är otroligt överskattat det här spelet. Vad fan snackar de? Det är skitbra. Ja, alltså Nora är ju ganska bra, men att nummer två! Nummer ganska, två! Det, det här är bland det bästa jag har kört senaste årtiondet. Jag tror jag satte det ganska högt upp på min egen lista. Jag ska säga vilken plats det hade på min personliga topp 100-lista över de bästa spelen på 10-talet. Vi ska se här. Det här är ju en multiformatslista. Plats nummer 88, det är plats nummer 88 där spelet hör hemma. Inte nummer två, vad tänker ni med, gubbar? Herregud! Oj, När jag försökte oj, oj. sammanfatta tio år där så tänkte jag på hur bra var det liksom. För att det var ju ändå, det, det var ju ett tag sedan som det, det hände liksom. Och jag minns ju hur det var att spela det och hur det var att vänta på nästa episod. Och hur jag liksom kände inför varje episod att jag så här tänkte att ja, men det kommer inte bli, nu kommer det säkert bli lite tråkigare. Nu kommer de inte lyckas med någon grej längre. Och sen så visade det sig att de lyckades med nästa, nästa avsnitt också. Och jag blev mm. golvad varje gång typ. Och det var jättehäftigt. Samtidigt så är det ju det. Alltså, all, hela den diskursen som följde på det. Liksom, kring så här val och om de spelar roll. Och hur mycket de, de spelar någon roll. Huruvida de spelar roll och så vidare. Men det Ja, men, ja, jo. Ja, men alltså, faktum är att jag personligen så bryr jag mig inte om huruvida så här, ja, men jag gjorde det här men inget annat hände typ. Det spelar ingen roll. Jag tycker att det viktiga är att det, liksom, den flavor som alltså, det faktum att jag gör ett val är betydligt viktigare än huruvida det får några jättehäftiga konsekvenser liksom. Och, men jag frågar ni om det är alltså jag, jag tycker ja, är det, är det så bra? Är det någon som har spelat Nej. det nyligen alltså Nej. det senaste? Nej, men däremot har jag läst serien och jag Fick samma kän- när jag läste serien så kände jag så här Fan, alltså när jag spelade det så var det ju som Det här jag läser nu, bara att jag spelade det Även om det inte är så samma story Så var det liksom, de har fångat den här eh, Serietidningstjänsten så jävla bra Kanske tack vare cell shading Grafiken också förstås Men eh, ja, nej Jag vet inte, jag tycker det är en perfekt adaption Av den förlagen Men om jag ska utveckla mitt resonemang här Jag kommer ju Kanske igång lite välburdust där Men att <laughs> Det är ju lätt för mig att det har alltid Hellre burdust än burleskt I alla fall Benny på dig Okej okay. <laughs> um, yeah. Vad ska jag säga um, Ja <laughs> Där kom det av dig va ja. Börja tänka på någon annan nu. Uh, <laughs> Ja men det som jag skulle säga att uh, Som person så har jag ju lätt för Att Eh, när någonting blir förhyllat så vill jag automatiskt dra ner det till marken igen. Det hände samma sak med Undertale när jag spelade det först i efterhand. 
när folk hade blivit helt bananas över det på internet så började jag bara som, alltså jag letade fel i det och jag tänkte bara hela tiden att nej, nej. Och samma sak var med The Walking Dead, att jag spelade igenom hela säsongen först när den var färdig och ganska långt efterhand som typ då hela gått i säsongen det året var över och där spelet började vinna priser till höger och vänster så tänkte jag, jag måste väl spela det här då. Och nu var ju som ett helt bra drama men att som spelmekaniskt, det vet jag. Och det är ju inte som det som är grejen i det här spelet, det är jag ju fullt medveten om det i storyn och, och huvudrollerna och avslutningen tyckte jag nog var som bra på riktigt men att Uh, inte har jag som spelar no, Working Dead-säsonger efter det här heller så är det som att uh, de säsongerna har dragit ner min åsikt om det här spelet det bara aldrig var särskilt bra till att börja med Men uh, har du känt så med alla andra Telltale-spel också? Jag älskar ju Sam Max-spelen ja, så jag blir sur när de börjar på med det här <laughs> då istället Samen Max säsong 3 är bättre än The Walking Dead season 1. Bam! There it is. Vi har ju ett helt avsnitt om Telltale där vi pratar lite grann om, om att The Walking Dead blev ju... Det blev ett skifte där. att De gick ju från att producera relativt få spel av skiftande kvalitet till att pumpa ut den här typen av prestigedrama. Och återigen av väldigt skiftande kvalitet. Och det ledde ju till slut till att de kördes i marken. Men det, det jag, jag, jag har inte spelat återigen det här på rätt länge. Och det här känns lite grann som att om man vet vart det barkar. Om man vet att ens val egentligen inte spelar jättemycket roll. Så att den illusionen är bruten. Det börjar på att jag inte har faktiskt den effekten var medveten om det redan innan jag började spela den här första säsongen. För att det var som... Jag har hört på väldigt många diskussioner i podcast och sånt där så att jag eh, var som redan ganska avigt inställt i världen och hur de presenterade dem i det här spelet och det inte spelar så stor roll i slutändan. Så det var ju ännu en turn-off för min del. Jo, men jag tror att det, det, den här illusionen är rätt viktig för att jag, jag kommer ihåg när jag spelade den här första säsongen när det begav sig så kände sig verkligen som att oj, det, det jag gjorde nu det hade verkligen en jättestor inverkan på vad som hände och det, det var bara i efterhand som jag kollade och märkte att aha nej, det hade inte det alls hade jag valt annorlunda så hade det bara varit en väldigt mikroskopisk liten skillnad i nio fall av tio liksom. Ja, men jag tycker att det är jobb... Men spelet lyckas men, liksom Men var det inte olika där... karaktärer som dog i alla fall om man valde, alltså man fick välja mellan att rädda den eller den? Ja, det, det är viss... Ja, men det, det är vissa, men, men det är inga karaktärer som... Några karaktärer som lever, men de, de fyller liksom samma funktion mer eller mindre. Det, I det stora hela så är det egentligen ingen... Alltså historien slutar på precis samma ställe där den gör annars och samma karaktärer lever och dör mm. ändå. Så att det... Ja, när, alltså, när det gäller Clementine och Lee så går det väl som det går i vilket fall som helst. Ja, men jag tror att det är det med alla karaktärer. Jag tror till och med karaktärerna man räddar, de dör senare sen. ändå. Så att, det är liksom... så att valen är mer emotionella liksom. Och det är mer i stunden så känns det som att nu gör jag verkligen någonting, ett jobbigt val här, men i på det mekaniska så, så känns det inte så är det inte så men, men jag tror att det där, det där är problemet att när man, man upplever det liksom färskt på det sättet så då känns det mycket starkare men sen när man går tillbaka det och när man dessutom har sett det i liksom ett dussin spel som kom efteråt så har det ju tappat sin 
sin lyster. Men förmodligen liksom. så hamnar det på nummer två här just för att alla minns den här första gången man körde det. Jag tror det och sen tror jag också att det är lite grann den här som vi pratade om med Dark Souls tidigare att det, det är någon slags förgrundsfigur för den typ av historieberättande som blev mer vanligt efter Men typ så här Assassin's Creed-spel till exempel där det, oh, du kan göra 50 olika val här nu liksom. Ja, det är precis. Jag menar att, att val som inte nödvändigtvis... Det var ju liksom inte, ska du vara en magiker eller ska du vara en svärdsvingare? Utan det var val som mer handlade om hur vill du att den här historien ska förändras? Och det känns som att det, det var någonting som mer fler utvecklare tog till sig efteråt. Framförallt så är det väl... För mig så var det huvudkaraktärerna som gjorde hela spelet. Alltså Leo Clementine och deras resa. Deras journey, om man ska använda sådana ord. <laughs> ja, men jag, håller, så... jag, jag håller ju med som sagt där att eh, huvudrollerna så var ju som eh, det klart bästa med det här spelet. Och deras... Alltså mm. som scener som jag tycker bäst om i hela The Walking Dead season var så i när eh, han killen Lee hette han visst. Att han mm. klippte Clementines hår i det där tåget, det tyckte jag var bra sen. Ja, och sen sen när hon klippte honom. Bam! Oh no! <laughs> 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 ja, ska vi, ska vi säga det? Ska vi, <laughs> ska vi sluta där? Det känns som en bra... <laughs> det var en perfekt avslutning. Men plats nummer två alltså, det näst bästa spelet från 2010-talet är alltså enligt oss på Svenska PC Gamer kollektivt The Walking Dead Season 1. <laughs> Med en liten, liten asterisk där. <laughs> jag hade inte det på min lista heller ska jag säga. Men så är det, 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 är en kollektiv, det är en kollektiv lista, då blir det så. Men då då? Nu efter nästan två timmars snack så har vi nått slutpunkten. Jag, jag känner på mig att många där hemma nog vet vilket spel vi har framför oss. Det är ingen jätteskräll. Men Fallout 76. Det är i alla fall dags. Det är i alla fall dags. Doki för... Doki Literature Club. <laughs> Nej. Plats nummer ett. The Witcher 3 Wild Hunt En jätteöverraskning kanske Det här är ett av de mest älskade Spelen eh, mm. Någonsin mm. Det är väl helt fullt rimligt att det blir etta Eller Ja det är rimligt som, eh, Alltså jag har ju bara kört eh, 20-30 timmar innan jag bara Fick så här kalla fötter Och tänkte nu ska jag köra hela serien Och sen så gick aldrig det den planen så jag har inte kommit vidare men eh, av det jag körde då de här 20-30 timmarna var helt magiskt oh my god vilken värld mm. kände jag bara ja det är som Skyrim på teori det där spelet känner jag som <laughs> att det tar de bra grejerna i Skyrim och höjer upp det till nästa nivå och så mm. tetade dessutom igen de här uppenbara uppenbara hålen i Skyrim formulan det vill säga att karaktärerna faktiskt är värda att bry sig om i The Witcher 3 och att det är faktiskt oh. mer skrivna uppdrag och sånt där. Och så har det ju Gwento som jag la ner säkert 20 timmar på bara där. <laughs> jag fattade aldrig Gwent. Jag, blev, jag, alltså jag är ingen kortspelskille jag men jag, jag blev helt fast. Jag testade att skjuta inte. lite med mina starka. Så jag slösade bort alla mina bra kort i början och sen så förlorade jag. Så 
<laughs> men, nej, men jag kan hålla med att det, det känns som att det här var verkligen nästa steg efter Skyrim. Mm. Det, precis som vi sa att Disco Elysium satte en ny standard så gjorde tycker jag att The Witcher gjorde det med tredje personsrollspelen. Oh, yeah. Det känns som att det här är ett här spel man har pratat om jättemycket redan. Finns det något men, nytt att säga? Det är fint vajande träd i skogen typ. Mm. Det blåser i dem. <laughs> det är det. Uppdragsdesignen är ju det som jag tror att alla har tjatat om i... i... Oh, sidequests som är så himla bra som riktiga mainquests. Mm. Jo. Vi pratade om det lite grann tidigare att det, det här organiska med sidequests som känns verkligen som små historier. Mm. Det är inte bara liksom gå hit hämta en grej, gå dit döda en grej, utan det faktiskt finns någon slags berättelse det finns lite olika dramer och som faktiskt man känner sig med mm. väldigt, det har ju den här väldigt unika världen en helt egen atmosfär och, och ja, men jag, jag, som vi sa lite grann med Skyrim där, att man, man vill bara vara i den här världen, det är någonting som känns väldigt levande och inte alls lika statiskt mm. som Skyrim. Jag tycker att mitt favoritparti och det är ju många andras favoritparti och så är hela den här Bloody Baron questline med de där träskhäxorna och allt det där. Det är nog som det är som riktigt Fan, min kommer jag nog ändå. Det är som, som riktigt är. min shit det är alltså som just de här häxorna att det ska vara så otroligt mörkt så att man bara myser av av eh, VLBHAG slash OBHAG om vartannat. Mm. Ja, men det, det, jag, jag tycker att de, de lyckas ju verkligen skapa jag menar en, en, en jag vet inte ens om man hittar inte rätt ord här men en helhetskänsla i, i ens äventyr att det är inte man känner sig verkligen som att man blir Geralt. Mm. Man, man är verkligen på hans äventyr. Man, man, man är i hans badkör. Och jag tyckte inte det kändes så mycket som ett rollspel som ett äventyrsspel av det jag körde. För jag körde liksom så här... Eller, jag vet inte hur jag ska förklara, men jag ville liksom se hans story så som de hade skrivit den. För jag tyckte det var så jäkla spännande med just Geralt. Eh, mm. Medan eh, i Skyrim så kan man ju bli vad fan som helst. Och det ser jag mer som, jo, det, som är, liksom. det är en väldigt intressant detalj det där tycker jag att det känns aldrig som att det är jag som är Geralt i The Witcher 3 det är alltid Geralt som är Geralt och det mm-hmm. är ju väldigt ovanligt i rollspel överlag att som till och med i Mass Effect så känner jag ju att jag är Shepard men att det det är nog som att Geralt är en egen person i The Witcher 3. Mm. Och de andra ja, Witcher-spelen. Man vinklar honom lite grann i hur men, han lite, för sig med folk. Men att det lite är, som det, Arthur Morgan, typ. Ja, men lite så. Men att man, de har tagit ett steg ifrån det här, den här Skyrim-grejen att man bara är en, liksom en spelare som existerar i den här världen och har den vid, vid sina fötter. Liksom. Utan Geralt är en, en person som har sina egna prioriteringar och mål. I Skyrim kan man ju vara en krokodil om man vill det, så det är väl lite det också. Typ. Jo, men det, det är en skillnad i, i, liksom i designprioritering från mm. utvecklarnas sida, att de, de har lagt väldigt mycket på att verkligen skapa ett äventyr som känns som att det har en, en bra pace. Liksom. Det finns liksom en rytm i, 
i vilka städer du, du utforskar, vilka människor du träffar att det, det är en del av ett pågående äventyr och inte bara liksom en sandlåda där du kan leka och göra precis vad du vill när du vill. Nej, för jag, när jag körde det så visst man kan rida överallt ut i skogen och på vissa sätt men jag ville inte det utan jag ville vara där, där jag skulle vara eller där det kändes naturligt för Geralt att vara. Typ. Ja men det, det säger ju någonting om hur... Eh... Hur man sjunker in i, i, i världen. Liksom. Man, man blir ju en del av det där. Att man, utan att ens tänka på det så lever man sig in i, i rollen. Mm. Och framförallt i själva storyn. Ja, men precis för att, för att storyn faktiskt är engagerande. Det är inte bara att liksom, ja, men här, du är den goda. Nu ska du, eh, nu ska du slåss mot den onda. Utan det faktiskt fanns en intrig och karaktärsmotiveringar som hade lite mer djup än... Vad som, jag tror att man, man blev lite skadad där av att tänka i väldigt svartvitt. Ja, alltså Witcher 3 är mer grått. Mer äkta. Mm. Ja, oh ja. Ja. Sen gillar jag också att hästen kan automatrida på vägarna. Det är jävligt skönt. Jag tycker att vi, vi börjar nämna de här två expansionerna och de gjorde ju ett fantastiskt arbete. Det är väl framförallt ja, Blood Wine som alla hyllar så jävla mycket. Eller? Jo, men även Hearts of Stone tycker jag är riktigt bra. Att Blood and Wine har varit förstås en helt ny landmassa med en helt skild eh, sinnesstämning. Då allting var soligt mitt i allt, även fast Blood and Wine ju har sitt bekärda djup ändå. Men att som Hearts of Stone var ju som utspelade sig väl bara som en liten bit norrut att det var som knappt någon skillnad på miljöerna jämfört med tidigare men att de introducerade den här fantastiska karaktären Gunther och Jim som var som en sorts satanfigur i The Witcher-universumet upplevde som i alla fall och han var otroligt intressant och kanske den bästa skurken i ett spel under hela tiotalet är mitt tycke Ja jag har inte spelat expansionerna så jag kan inte uttala mig. Inte jag heller, men Blood Wine ser himla trevligt ut för att det är så färgglatt. Båda två är väldigt, väldigt spelvärda. Mm. Men alltså, ska man bara skita i ettan och tvåan då och köra Wild Hunt? Är det det som är summan och kardemumman? Alltså tvåan hade jag ju väldigt... Alltså jag inte spelade sedan när man inte så det är ju klart att man inte riktigt minns hur gammalt det eventuellt känns nog för tiden, men att eh, nu kan man ju hoppa in rakt i varje Ja, för ettan går ju fan inte ens att klara, liksom. Jag minns när, när ett, redan när ettan kom så pratade ju folk om att det var väldigt eh, ja, men det var väldigt svårspelat. Mm. Eh, så att jag tror att med tio års skil, tidsskillnad så tror jag att det är nog väldigt, väldigt svårt att komma in i idag. Och Wild Hunt gör ju väldigt mycket för att man ska inte behöva har spelat de två första för att komma in i handlingen. Mm. Det levererade ju mycket backstory på ett bra sätt i början ändå. Ja, men då tror jag att det gör så helt enkelt. För trean var fantastiskt av det han körde. Så jag tror att vi därmed har vi dragit igenom den här listan. Låt mm. oss göra en snabb sammanfattning. Nummer 10, Dark Souls. Nummer 9, Mass Effect 2. Nummer 8, XCOM 2, War of the Chosen. Nummer 7, Stardew Valley. Nummer 6, Fallout New Vegas. Nummer 5, Red Dead Redemption 2. Nummer 4, The Elder Scrolls Skyrim. Nummer 3, Disco Elysium. Nummer 2, The Walking Dead Season 1. Och plats nummer 1, guldmedalj till The Witcher 3 Wild Hunt. 
Eh, en relativt okontroversiell lista känner jag. Visst, det är inte alla vi som håller med om varenda placering här, men eh, inga jätteskrällar. Nej. Men jag tycker en, en solid lista ändå. Ja, det ser fin ut. Det, det jag kan sakna nu när jag ser över den, det är multiplayer-spel. Det är bara en massa singleplayer. Ja, det är, det är väldigt, om man ska hitta någon slags mönster så är det väldigt mycket rollspel. Mm. Eh, eller spel som är åtminstone rollspels eh, liknande. Jag vill, jag vill säga då att Dark Souls körde jag faktiskt eh, i co-op. Så det kan man ju, men det är ju primärt ett solospel. Samma sak med mm. Red Dead 2 har ju det här online-läget som jag aldrig ens har testat. Så... Nej, det är, ju, det är väldigt mycket singleplay helt enkelt. Det är, det är fascinerande då. Jag vet, det ska bli intressant att se hur ni lyssnare och läsare tar emot den här listan. Vi vill jättegärna läsa era listor också. Så ni får gå in på vår Discord och så kan vi jämföra, tycker jag. Men ingen lista är ju perfekt. Så jag tycker att innan vi avslutar den här den här genomgången av 2010-talet så ska vi alla lite snabbt bara få säga ett spel vardera som vi tycker borde ha hamnat på listan. För jag känner att vi alla har minst ett spel. Men vi, vi återigen, vi får rappa, lite rappa och fokusera på våra egna personliga ettor. Erik, du hade inte så mycket att säga om The Witcher, så jag tänker att du får börja här. Jag vågar inte uttala mig där, för jag, det är också ett sånt där. Borde spela det någon gång. Och nu ligger det på första plats så då borde jag väl göra det. Jag, jag försökte fundera på vilket, vilket spel man eventuellt skulle liksom rikta strålkasta ljus mot. Nej, men jag slängde samtidigt, alltså min, min lista över bästa senaste tio åren innefattar även Sleeping Dogs till exempel. Alltså jag, fan, jag, 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 jag väljer den då bara för det. Uh, för att det är lite så. Den kan få lite kärlek. Ja, den kan få lite kärlek för att <laughs> det är ju det här liksom GTA-klonen från de som gjorde True Crime, Streets of LA och Streets of New York City back in jättelänge sedan. 2004 som, typ. Ja, men typ så här, Playstation 2-tiden. Mm. Och Sleeping Dogs är liksom... Alltså, det är också så här, jag har lagt 110 timmar på Steam, men jag har också spelat det på konsol lite grann och jag har säkert spelat det utanför Steam. Steam eller typ offline under ett, ett visst antal gånger också så att jag har verkligen, jag har spelat igenom det åtminstone så tre, fyra gånger och för där när vi snackar om så här platser jag vill bara vara på när, när ni snackar om Skyrim när jag är i, i Skyrim så vill jag gärna hoppa på ett flygplan och åka därifrån eh, för att jag, jag, jag köper jag gillar inte hela känslan, däremot en känsla som jag, som jag inte kan få nog av är den här Hongkong eh, gat Liksom. Alltså det, det så finns du menar att du vill hoppa på ett plan från Skyrim till Hongkong? Ja, ah, exakt. Varför ska jag gå omkring bland drakar och, och, och Flyger dit som en gammal jävla warrior bara hamnar i Hongkong. Sen går runt med min, min hornhjälm och, och vifta. <laughs> Nej, men liksom, det, det handlar mycket om så här små grejer. Alltså det som gör att Sleeping Dogs är, liksom så här, är att jag hellre så här spelar om Sleeping Dogs än till exempel GTA. Det är ju liksom dels att Även GTA-spelen... Det är det. <laughs> ja, men även GTA-spelen är egentligen liksom game-as-videogames. Liksom. Alltså, det är väldigt mycket så här, skjut på de här sakerna, men det är mycket padding som består av så här, bovla med din kusin. Liksom. Och de sakerna har de... Alltså, det finns fortfarande så här, du kan sjunga karaoke och hålla på i Sleeping Dogs. Liksom. Alltså, det, det är liksom det här slänga... Alltså, att, att, ta tag i, att ta tag i en person och sen lägga dem i en, ett bagageutrymme är fortfarande jätteroligt. Jätte 
Och att liksom kunna göra det på vem som helst, hur som helst. Alltså det är den sorten så här kaosigt stökande som liksom är roligt. Inte att så här, jag sprängde tolv helikoptrar. Det är inte ens kul. Det är ju roligt att så här, åka fram till ett sjukhus, ta en doktor, lägga i bagageluckan, köra till någon bakgata och slägga ner honom i en container. Och sen bara åka därifrån och bara... Det är, det är den sortens liksom, total jävla idiotgamande som är roligt liksom. Istället för att bara så här, oh, jag sköt ihjäl tusen miljoner saker. Bara, Nej det gjorde jag inte. Jag körde rätt bra genom Hongkong bara för att dumpa en, en doktor i en container för att det var kul typ. Jag köper liksom den här världen Men jag köper också att den är Jävligt konstig liksom Och att, att den är liksom en GTA-värld Och jag har trevligt i den liksom jag Är behöver det lite inte... mitt emellan Saints Row och GTA eller? Ja men det blir ju det liksom att den hand... det, det blir det som så här GTA var 2004 liksom Och så jävla gött bara liksom Alltså det är, sån, det är lite så här Kanske för att jag längtar så efter någon form av uppföljare också liksom Att, de, att någon bara så här gör något sånt igen istället för att, för att man bara... Men är inte det, är inte det, är inte det Jakusa du pratar om här? Mm-hmm. <laughs> Nej, men det är ju... Ja, alltså... <laughs> ja, för, grejen är ju att när jag spelade Sleeping Dogs första gången så hade jag inte spelat Jakusa liksom. Men Jakusa är mycket mer så här... Att jag, ja, men jag kan inte se mig själv spela om Jakusa Zero liksom. Varför skulle jag göra det? Jag har ju typ spelat... Det är liksom så här, ah, ska jag spela om The Walking Dead typ? Alltså det, det är för mycket... Det är för mycket systematiskt ändå också liksom. Att så här, jag skulle kunna spela om någon så här konstig så här action-version som är så här tre timmar lång kanske. Men att behöva att spela om hela spelet hade liksom varit så här... Men det händer ju inte. Ja, jag, jag, nej, jag tog väl inte det spelet bara för att det kändes, det kändes också så här obvious. Jag tänkte så här, det kommer Benny säkert säga ändå. Eller <laughs> han kommer säga Doki Doki Literature Club... <laughs> men, men på tal om vad Benny skulle säga Benny, vad, vilket spel skulle du välja? Jag tänker bryta mot reglerna och säga tre stycken spel ja, men, Nej, det, nej, det, det får du inte Det får du inte göra Jag, jag tänker säga okay, Och så det är tänker det jag säga Och så tänker jag säga Nier Automata Jag tänker faktiskt bli bipa två av dem där nu för att du får, Men du får om jag måste ett, välja ett av dem så är Nier Automata det som jag rankar högst. Mm-hmm. Det är för att jag fortsättningsvis är fullständigt trollbunden av det här spelet och vad det åtstadkommer enbart för att det är ett spel att man kan inte som gör det här på något annat sätt än genom ett spel. Att interaktiviteten är avgörande och vårt förstående av hur spel traditionellt är uppbyggda så är även fullständigt avgörande för att den här upplevelsen ska landa så pass svårt som den gör. Men Jarry då? Oh. Vilket spel skulle du säga? Fan, alltså här står jag i vägen om jag ska slänga in ett multiplayer-spel i mixen men jag tycker att det här andra som jag faktiskt tänker välja nu som kom efter Dark Souls på min egen lista, nummer två här det är så pass viktigt och sådär för hela branschen och hela spelvärlden att jag väljer det. Och det är Minecraft. Inget dumt. Jäkla sellout. Ja, jag, jag kände det att det, vad fan, vi kan inte ha en topp 10 utan att nämna Minecraft. Men jag kunde inte ha sagt det förut. Det är också istället. multiplayer i och för sig, så det kan man ju ha kul med om man vill lira co-op. Både så här split screen och eh, inte split screen. Nej, men jag håller helt med där, om inte annat för hur viktigt det har varit för industrin. Alltså, det är fan Lego i, liksom, i spelformat, det är klockrent. Ja, och det känns också som att det är tidlöst. Jag kan lätt tänka mig att folk kommer spela det om ytterligare tio år. Ja, det här är, det här är vad Tetris år. var förr i tiden. 
Mm, ja, men det är faktiskt det är en helt rimlig eh, jämförelse. Att det, det finns vissa av de här spelen som känns som urspel. Ja. Det är Tetris och Doom och liksom, de, de kommer aldrig åldras. De är så fulländade. Ju enklare desto bättre. Fast däremot så tycker jag inte att Minecraft är så jävla enkelt. Du sa någonting om det här Graveyard Keeper. Att det, man, blir, ja. man får så många nya system här precis i början som det är lite överväldigande. Men när de väl sitter sen det här med hur man gör en jävla ho till exempel, alltså en skära det, det kan misstolkas men hur man, hur man bygger sin lilla yxa genom att lägga pinnar och sen en sten när det sitter och man kan det, då är det ju en dröm att spela men innan så bara, ha här står jag och hugger med min hand på ett träd utan att det händer någonting, så det var lite sådär det tog en stund innan det satt sig, men sen så så var det bara ja, helt magiskt att spela då ska väl jag avsluta med, och jag, jag kommer ju vara väldigt snabb här, vi vet alla att jag kommer säga Undertale, jag säger Undertale, <laughs> jag kommer inte säga någonting mer om det för att ni kan gå in på Svenska PC Gamers Youtube-kanal och titta på min hel genomspelning av Undertale som finns där i fyra delar, så det är ett dussin timmar där jag sitter och pratar Undertale, det rekommenderar jag. Men om du skulle sammanfatta det med typ så en mening då, vad är det som gör det så bra? Oj, vad det är som gör det så bra? Ja, eh, jag vet inte. Jag tror att eh, jag kan inte riktigt sammanfatta det så. För att det, 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 fin- det är mer än vad det verkar vara kan vi säga. Jag vet att det är ungefär det som Benny brukar säga om Doki Doki Literature Club också. Mm. Eh, men att det är något, det, det, på ytan så verkar det vara väldigt simpelt. Men det finns oerhört mycket... Eh, där under. Ja, men det är väl en bra sammanfattning. Men det är, som sagt, det finns, uh, vi spelar hela Undertale på Youtube. Vår adventstream som jag gjorde uh, i december. Så att kolla gärna in den. Uh, men med det så har vi hela den här över två timmar långa diskussionen äntligen sammanfattat 2010-talets tio bästa spel. Uh, vad känner vi? Uh, så här uh, Spontant, är ni nöjda med den här listan? Ja. På det stora hela? Nå, no, alltså bort med Walking Dead bara. <laughs> ja, ja, Annars okay, är det okej. Okay. 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 Walking Dead är jag extra nöjd med. Vi vill veta vad ni lyssnare tycker. Ni får gärna gå in på vår Discord. Ni kan kommentera på Soundcloud, på Facebook eller Twitter eller var som helst. Vi vill gärna se era topp 10-lister. Vi har redan sett några stycken på Discord men är ni inte medlemmar där så kom gärna in och snacka. Ja, det är ett rätt trevligt häng där faktiskt. Men då tror jag att det här avsnittet av Spelrum har nått sitt slut. Jag har varit eh, Rickard Olsson. Med mig ikväll så har vi haft Jerry Foxelius. Tack så mycket för att jag fick vara med. Det var en ära. Eh, vi har också haft Benny Holmström. Det börjar verka i musklerna nu. <laughs> nu har du ju haft en liten cooldown i två ja. timmar. Ja. Eh, och eh, sen har de så klart också haft Erik Bergeris. Hallå eller? Jag var här och jag pratade. Men ni kan hitta oss på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Twitch och Discord och massa andra ställen. Ni får gärna gå in och snacka med oss där. Men framförallt så kan ni hitta oss i en tidningshylla nära er. Det nya numret med den feta artikeln om just den här listan som vi har snackat om kan ni hitta där. Så köp gärna den och läs den och prenumerera. Och så måste vi också säga att vi har äntligen släppt PC Gamer merch. 
Om ni går in på psgame.se så hittar ni en länk där där det står merch. Den kan ni klicka på och då hittar ni tröjor, en hoodie och en mugg med PC Gamer-loggan på. Så vill ni skylta med er PC Gamer-fanatism så gör jättegärna det där och så stödjer ni oss samtidigt. Så gå gärna in och kolla där och fortsätt följa oss på psgame.se. Tack så jättemycket. Nu ser vi fram emot de kommande tio åren och vad spelindustrin har att bjuda på då. Men tills dess så säger vi hej då, puss och kram och vi ses nästa månad. Hej hej! Hej hej!